0: Lockup, der Podcast des ersten FC-Lokomotive
1: Leipzig. Ihr seid Fußball, wir sind Jobilities. Suchst du einen neuen Job oder hast Lust auf eine Veränderung? Dann bewirb dich bei Jobilities, dem neuen Sponsor des ersten FC-Lok Leipzig. Mehr Infos unter jobilities.com/Jobs in Leipzig. Der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig. Herzlich willkommen in der Woche. Nehme ich in der Woche im Tag nach dem Derby. Viele Grüße nach Leipzig und ich frage mal und?
0: Na ja, selber und, ja. Ja. Ist ja auch ja. die, ist ja auch die, ist ja auch die Woche nach dem Derby. Das ist ja deswegen nicht falsch. Naja, geht, geht soweit gut. Ja? Stadtmeister ungeschlagen, kein Gegentor. Almedin Chiva hat es gesagt in der Pressekonferenz. Ich denke, wir können aus diesem derby ja zufrieden rausgehen. Also da müssen wir jetzt nicht uns irgendwie krämen, dass wir nicht gewonnen haben gestern.
1: Ist das jetzt die, die, die offizielle Haltung oder, oder ist das, dass man sich sagt, naja, irgendwas müssen wir raus mit dem Stadtmeister. Eine schöne Idee der Fans.
0: Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. Naja, klar, ich hätte auch gerne ge lieber, lieber gewonnene Leute. Ich finde aber, so wie es gelaufen ist. Am Ende ist es 0-0 okay. Ich, also vom Gefühl her glaube ich, dass Chemie von der Qualität her die besseren Chancen hatte. Aber ich glaube, insgesamt war es, war es ausgeglichen. Jeder hätte gewinnen können, jeder hätte verlieren können. Das, das passt schon so. Also wenn ich da an die allerersten Moment denke oder den Moment, wo dann, glaube ich, Dombrova in der, zweiten, in der ersten Halbzeit den Ball übers Tor schießt, Abderrahmane, zweite Halbzeit, Attegan kurz vor Schluss, Da einer wunderbaren, möchte ich an der Stelle noch mal erwähnen, einer sensationellen Flanke von, von Urban. Besser kannst du die gar nicht schlagen. Ähm, dann, ist das, dann ist das schon okay. Klar, Chemie hatte auch Chancen. Egelseder, wunderbarer Block da im Strafraum. Aber ja, ich glaube, das ist okay. 00 ist okay. Es hätte aber auch 4-4 oder 3-3 ausgehen können. Schön ist, dass es ruhig geblieben ist. Passend dazu möchte ich gerne etwas zitieren aus einem Buch, was ich mir letzte Woche gekauft hatte. Ich hatte noch so einen 10-Euro-Gutschein für die Buchhandlung auf dem Bahnhof und wie das immer so ist, dann kann man sich nicht entscheiden und ich habe dann spontan zu dem Buch von Florian Ilies oder Ilies ge gegriffen, Liebe in Zeiten des Hasses, Chronik eines Gefühls 1929 bis 1939. Man hatte gesehen, es ist genauso aufgebaut wie das Buch 1913, der Sommer des Jahrhunderts. Was ich quasi verschlungen habe, bin weniger Tage. Bevor wir den Podcast begonnen haben, las ich darin kurz, einen kurzen Moment, den ich hatte, und fand diese Geschichte über Bertolt Brecht so sensationell, dass ich sie hier gerne, Thomas, du ahnst es, zitieren möchte. Wir sind auch Kulturpodcast.
1: Das ist richtig. In erster Linie sind wir ja Kulturpodcast, der sich am Rande auch mit Fußball beschäftigt.
0: Warum legt sich eigentlich die Katze direkt neben mich auf dem Esstisch? Was soll das eigentlich?
1: Das ist auch Teil des Podcasts. Ich auch
0: hören, Ab ja, ist also auch Teil der Liebe. Also, was für. Wir sind im Jahr 1929. Was für ein Frühjahr. Es wird auch ein bisschen länger dauern. Was für ein Frühjahr für Berthold bricht. Am Ostersamstag, also ist auch bald Ostern, passt also auch, hat das Stück Pionierin Ingolstadt, wer kennt es nicht, seiner früheren geliebten marie Louise Fleißer, nicht so wechsel mit Marie-Luise Fleischer, wer auch immer das ist, Premiere im Theater am Schiffbauerdamm. Ins Programm schreibt der Zitat, man kann in dem Stück gewisse atavistische und prähistorische Gefühlswelten studieren. Während ich das vorlese, Thomas, vielleicht googelst du mal atavistisch, wenn du es nicht selber weißt, ich wollte es nämlich auch noch nachschlagen. Zum Beispiel die Prähistor... Zitat Ende. Zum Beispiel die prähistorischen des Berthold Brecht. Im Stück nämlich erfährt das Dienstmädchen Bertha, dass ihr geliebter Kohl, nicht Karl Kohl, nicht nur andere Frauen neben ihr hat, sondern darüber hinaus verheiratet ist und sogar Vater. Genau diesen Schock hat Marie-Louise Fleiser einst durch Brecht erfahren. Und so lässt sie ihre Berta klagen, Zitat, wir haben was ausgelassen, was, was wichtig ist, die Liebe haben wir ausgelassen, Zitat Ende. Brecht jedoch schreitet kurz nach der Premiere zur nächsten Tat, da er außer der Liebe in seinem Leben eigentlich auch sonst nichts auslassen möchte. Er heiratet am 10. April 1929, das ist also für die Nachrichten wollen, in einer Woche vor 94 Jahren, Helene Weigel, mit der er bereits einen kleinen Sohn hat. Sie sei, so sagt der Zitat, gutartig, schroff, mutig und unbeliebt, Zitat Ende. Man könnte also sagen, in allem das genaue Gegenteil des Gatten. Denn was macht er unmittelbar nach dem Jahrwort auf dem Standesamt in Charlottenburg? Was denkst du, Thomas, was macht er nach dem, nach dem Jawort?
1: Er sagt, äh, was muss, das muss.
0: Er fährt zum Bahnhof, um dort die Geliebte abzuholen. Bertolt Brecht noch immer den Strauß von der Trauung in der Hand hat, müde Osterglocken. Als er Carola näher am Gleis am Bahnhof Zoo gesteht, dass er von, vor einer halben Stunde Helene Weigel geheiratet habe, was Zitat, unvermeidlich Zitat Ende, aber eigentlich Zitat, unbedeutend Zitat Ende sei, da knallt sie ihm den welken Strauß vor die Füße und rauscht wütend ab. Sie war den einen ganzen weiten weg aus davos wo sie ihren moribunden mann wenn du atavistisch gegoogelt hast kannst du auch gerne moribund noch googeln den dichter Klabund, wer kennt ihn nicht gepflegt hat bis nach berlin gefahren nur um zu erfahren dass brecht wieder geheiratet hat und schon wieder nicht sie und noch größer der schock bei elisabeth hauptmann brechts engster Mitarbeiterin und, du ahnst es Thomas, engster Geliebten jenes Frühjahrs 1929. Als sie die Nachricht von der überraschenden Hochzeit hört, versucht sie sich in ihrer Wohnung das Leben zu nehmen. Aber keine Sorge, kaum ist sie wieder bei Gesundheit und Verstand, beginnt sie sechs Tage später ein neues Theaterstück zu schreiben und nennt es ohne Witz Happy End. Ob Brecht bitte die Songs dafür schreiben könne, fragt sie ihn. Er bekomme auch ein Drittel der Honorare. Doch dafür braucht er Hilfe von Kurt Weil. Er doktert lieber gleich am Stück selbst mit herum, zusammen mit Elisabeth Hauptmann im Arbeitsurlaub in Oberbayern. Als im Juli die Proben für Happy End beginnen, zeigt Brecht, was er persönlich unter einem glücklichen Ende versteht. Im Stück der einen Geliebten übernimmt die andere Geliebte Carolin näher, Carola näher, du erinnerst dich, die, die dem Strauß um die Ohren gehauen hat. Die Hauptrolle, da sie ja ohnehin gerade in Berlin ist und seine Ehefrau die Nebenrolle mit der bezeichnenden Charakterisierung, die graue Frau. Die männliche Hauptrolle spielt Theo Lingen. Thomas, du wirst gleich mir noch erklären, woher du Theo Lingen kennst. Der neue Partner von Brechts Ex-Frau Marianne Zoff und Stiefvater seiner Tochter Hanne. Ja, es ist nicht immer einfach, hier den Überblick zu behalten. Brechts sadistische Lust, all seine Frauen gleichzeitig leiden zu sehen, ist bühnenreif. Was er über die Frage der Eifersucht denke, fragt ihn die Zeitschrift Uhu, ausgerechnet in diesen Tagen darauf Brecht breitbeinig, Zitat, Spießer sind heute die letzten Träger dieser einst tragischen Eigenschaft, Zitat Ende. Schreibt es und blickt selbstzufrieden auf den Gipsabguss der e des eigenen Gesichtes, den er auf seinem Schreibtisch postiert hat. Wer so um sich selbst kreist, dem droht eigentlich ein Schleudertrauma. Doch bei Brecht bedroht es nur all die anderen, die ihn beim ständigen Kreiseln zu stören wagen. Das war's, Thomas. Was bedeutet Moribund, was bedeutet Atavistisch und woher kennst du Theo Lingen?
1: Der Theo Lingen kenne ich aus dem Fernsehen, das googeln kann ich nicht, weil ich gar kein Internet hier habe und als äh, Ant ja, das heißt, glaube ich, irgendwas mit alt oder sowas. Tipp ich mal. Äh,
0: also, äh, den Atavismus betreffend zu ihm gehören auf ihm beruhen. Ne? Das hilft uns natürlich sehr weiter. In Gefühlen, Gedanken, Handlungen und so weiter, einem früheren primitiven Stadium der Menschheit entsprechend. Also, Atavistisch, also so roh oder keine Ahnung, okay. Und moribund, moribund bedeutet im Sterben liegen, dem Tod. Na ja, klar, das kann man von morbide und so, kann man das ein bisschen raus. Filtern. Ja, Theolingen, ähm, woher kennst du den nochmal? Kennst du den?
1: Nur den kennt man aus. Die äh, älteren Herrschaften vom Montagabendfilm im DDR-Fernsehen 1. Da lief äh, gefühlt jedes Wochenende, jeder Montag ein Film mit Theolingen. Österreichischer Schauspieler, glaube ich. Und mehr weiß da ich War doch hier der,
0: der, der Direktor bei, bei den Lümmel von der Ersten Bank.
1: Herrlich.
0: Ja, genau. Und weißt du, was jetzt kommt? Jetzt kommt die beste Überleitung seit los. Menschengedenken von Theolingen. Zu unserem ersten Gast Theo Ogbidi. Wahnsinn. Also, das, äh, diese Podcast-Folge ist jetzt schon denkwürdig. De Theo <lacht> liegt übrigens schon 1978 gestorben in Wien. Ein ja. deutsch-österreichischer Schauspieler, äh, 10. Juni 1903, geboren in Hannover. Genau. Was
1: wir hier in den ersten zehn Minuten des Podcasts schon wieder untergebracht haben. Schon abgerissen haben.
0: Wahnsinn. Ja, 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 die
1: Osterausgabe. Ja. Ist es die Osterausgabe? Ja, ist es.
0: es ist die K-Ausgabe. Die K-Ausgabe. Also eigentlich K ist jetzt ja Trauer, Trauerwoche. Gut, aber so viel zu trauen gibt es ja rund um den ersten FC zu lock, was das Sportliche angeht. Im Moment nicht und deswegen können wir auch frisch, vom fröhlich, frei den Theo Obidi jetzt mal anrufen.
1: Und fragen ihn, ob er schon mal was von Theo liegen gehört hat. nee das machen wir nicht. Dann rufen wir an. Hm. Gibt es ein besonderes Telefonzeichen diese Woche? Nee, Irgendwie Glockengeläut machen wir nicht. Nee, nee machen wir nicht. Unser erster Gast und es ist nicht Theo Ling, wie Marco gerade auch nicht gesagt hat, es ist Theo Ogbidi. Schön, dass du dir nach diesem denkwürdigen Spiel die Zeit und die Kraft genommen hast, bei uns zu sein. Herzlich willkommen und schönen guten Abend.
0: Danke, danke. Ich freue mich dabei
1: zu sein. Ich bin gut, gespannt. Das ist gut. Ja, das ist gut. <lacht> das Baue ich mal ein bisschen <lacht> Druck auf. Mach mal.
0: Theo, jetzt, jetzt fangen wir gleich mal so, ja, wenn du jetzt dich selber interviewen würdest, ja, was würdest du dir heute, heute für eine Frage stellen?
1: Vielleicht
2: äh, hm. das Derby gestern fand und äh, was mein Fazit ist, würde ich sagen.
0: Ja, dann fangen wir doch damit an. Klingt gut, ja, das Besseres wäre mir auch nicht eingefallen am Anfang. <lacht>
2: ähm, ja, ich denke, war ein intensives Spiel. War schwierig, Fußball zu spielen auf dem Platz dort. Ja, ich denke, die beiden Mannschaften haben versucht, das Beste draus zu machen und ich würde schon sagen, dass am Ende das Unentschieden ein gerechtes Ergebnis war. Aber es hätten auf hm. jeden Fall ein
1: paar Matore fallen können, würde ich sagen. Hm. Jo. Sag mal, die Platzverhältnisse, Chemnitz und so andere Mannschaften, hatten ja da Schwierigkeiten. Wenn das jetzt ein anderer Platz gewesen wäre, hätte es am Ergebnis irgendwas getan?
2: Das ist schwierig zu sagen, aber ich denke auf jeden Fall, dass es das Spiel noch ein bisschen attraktiver gemacht hätte. Einfach vom Fußballerischen her. Und vielleicht hätte man dann die eine oder andere Situation noch ein bisschen besser zu Ende spielen können. Und dann kann es natürlich sein, dass dann vielleicht ein paar mehr Tore fallen werden, ja.
0: Wie hast du das Drumherum erlebt in Leipzig-Leutsch?
2: Ja, ich denke, die Stimmung war wieder super. Ich würde aber sagen, dass die Stimmung bei den ersten Beiden ich die Saison ein bisschen besser war. Vielleicht mhm. auch, weil es halt jetzt nicht mehr um ganz so viel ging, um für beide Mannschaften, so tabellarisch gesehen, aber. Die Stimmung immer super, muss man echt sagen. Also, es ist mal geil, so ein Derby zu spielen.
0: Wir hatten den Pokal mit nach Hause genommen, den Stadtmeisterpokal, den ihr dann ähm, präsentiert bekommen habt und äh, noch weiter präsentiert habt als Mannschaft.
2: Ich glaube, der steht noch bei uns in der Kabine. Also, ich habe äh, gestern nach dem Spiel mit dem Bus genommen, <lacht> habe ihn ja, einfach auf meinem Platz und dann habe ich ihn äh, in der Kabine abgestellt.
1: Es hieß ja, es gibt irgendwelche Vorbereitungen, irgendwelche T-Shirts mit den äh, drei äh, Kreuzen und das dritte Kreuz ist ja nun gewichen, ich glaube, im Smiley. Wird es dann auch ein T-Shirt äh, geben oder sagt man, nee, das ist jetzt der Pokal und damit reicht's?
0: Das
2: weiß ich gar nicht so genau. Ich habe davon bis jetzt noch gar nichts gehört gehabt, muss ich sagen. Aber ich würde mich über ein T-Shirt freuen, auf jeden Fall.
0: Sammelst du T-Shirts?
2: Ja, klar. Also, jetzt meine Trikots natürlich immer von den verschiedenen Vereinen. Auch immer mal ein Trikot von einem Kumpel und so, wenn der irgendwo gespielt hat. Ja.
1: Die Tradition des T-Shirts tauschen ist ja, glaube ich, vorbei. Also sieht man immer weniger, auch selbst bei Weltmeisterschaften oder so macht man es nicht mehr. Konntest du schon mal mit jemandem, der dir wichtig ist, ein T-Shirt tauschen?
2: Ähm, ich habe einmal beim DFB-Pokalspiel, das war noch äh, in Chemnitz, mit Ilas Bebu von Hoffenheim getauscht. Das mhm. ihn, oder er hat mir sein Trikot gegeben, sag ich mal eher, ja, weil ich glaube, an meinem Trikot war er jetzt nicht so interessiert. Ja, genau.
0: <lacht> und was hast du mit dem Trikot gemacht? Wo, wo ist es jetzt? Im Schrank oder an der Wand? Nee, das ist im Schrank. Also ziehe ich auch ab und zu mal an.
2: Jetzt, keine Ahnung, wenn ich irgendwo ein bisschen Sport mache oder so, auch mal mit, Jungs, mit meinen Jungs irgendwie Deutschen gehe.
1: Wenn man junger Spieler ist, hat man ja mit Sicherheit Vorbilder aus, der, äh, aus aktuellen Mannschaften. Ist es dann, wenn man so Profis dann in deinem Alter noch so, dass man sagt, ich habe immer noch ein Spieler, den ich mir besonders gerne anschaue oder ja, der sogar ein Idol für mich ist? Ich würde jetzt
2: nicht sagen Idol, aber es gibt auf jeden Fall Spieler, die ich mir gerne angucke, so gerade die halt auch auf meiner Position jetzt in den top Champions League spielen, gucke ich mir gerne mal ja, so ein Mbappé oder ein Coman gucke ich mir gerne an und versuche mir vielleicht auch ein bisschen was abzuschauen.
1: Und kann man sich da was abschauen oder ist das zu weit weg und passt gar nicht zum Spiel in der Regionalliga oder sagt man doch das ein oder andere? Kann ich mir da schon abschauen?
2: Ich denke schon, dass man sich da wirklich sogar vieles abschauen kann und ja, natürlich ist es dann ein bisschen was anderes, das vielleicht in der Regionalliga umzusetzen, aber so gewisse Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen denke ich, sind dann schon ähnlich, weil es ist halt immer noch Fußball und im Endeffekt dasselbe Spiel.
1: Das macht es aber relativ einfach, man müsste jetzt bloß sich die Spielart und Weise von Maradona angewöhnen und schon könnte man unserem Trainer ja gut gefallen und sagen, guck mal Trainer, <lacht> ich hacke Spitze, eins, <lacht> zwei, drei. <lacht>
2: ja, ja, na, gut, na gut, so ganz einfach ist es vielleicht nicht, weil ich glaube, Talent von Maradona haben nur die ganz wenigen und K das paket kann man sich da, denke ich, schwer abschauen. Aber ein paar Sachen, auf jeden Fall.
1: Kommt der Trainer schon mal her mit, äh, mit Maradona oder mit, ja doch, mit Maradona und sagt das und diesen jenes oder lässt euch mit diesem Thema komplett in Ruhe?
2: Ja, nee, da lässt er uns eigentlich relativ mit in Ruhe. Da eher, ja, dass wir uns ja, Gegner angucken und, und uns dann auf die vorbereiten, was bei
1: denen und, vielleicht die Stärken sind. Und gibt es äh, Situationen, dass man sagt, die Taktik oder die Spielweise in etwa wie, jetzt, was weiß ich, Leverkusen oder so, zieht man da Vergleiche ran oder zieht er Vergleiche ran und sagt, wir möchten gerne mal das und dies spielen, so wie das jetzt der oder dieser Verein tut? Gibt es sowas? Nicht wirklich, nee. Also es gibt natürlich verschiedene Prinzipien, die wir versuchen, auf den Platz zu bringen.
2: Aber das ist dann eher, sind dann eher unsere Prinzipien, die jetzt sozusagen auf uns zugeschnitten sind. Genau. Und da versuchen wir eigentlich kreativ bei uns zu
0: bleiben. Theo, was habt ihr gestern noch gemacht nach, nach dem Spiel? Habt ihr euch äh, noch zusammengesetzt als Mannschaft und noch was gegessen? Oder ist jeder Sala-Wege dann gegangen?
2: Ja, wir, also wir hatten, was war, Essen vorbereitet bei uns in der Kabine, genau. Und da hat jeder noch ein bisschen was gegessen, ein bisschen gequatscht und so. Und dann... Bin ich aber auch relativ schnell dann äh, nach Hause gefahren. Auch dann im Endeffekt ein langer Tag. Ich war dann noch, dann noch ein bisschen mit meinem Mitbewohner abends da gesessen und vielleicht noch mit ihm ein bisschen über das Spiel geredet und sonst.
0: Ist dein Mitbewohner Lokfan oder Fußballer oder so?
2: Ja, ist Fußballer. Also der hat, ich Fußballer. Ich habe früher mit ihm zusammengespielt in der Jugend. In Magdeburg. Mhm. Genau. Und wo spielt er jetzt? Jetzt spielt er nur noch so ein bisschen hobbymäßig. Bei sich zu Hause im Dorf oh. in der ich glaube, ja,
3: Landesklasse oder sowas. Ja.
0: Hat keine Lust auf, auf Derbys, zumindest auf die große Fußballbühne. Ja, ne,
2: der hat halt einen anderen Weg jetzt eingeschlagen. Macht seine, seine Ausbildung oder also sein Studium, genau. Hm. Ja, das ist nebenbei.
1: Die Woche nach dem Grimma-Spiel, wie lange habt ihr noch gebraucht, um äh, das abzuschütteln oder die Geschehnisse da wegzustecken, sagen, nee, nee, volle Kraft und volle Konzentration aufs Derby?
2: Naja, ich denke schon, dass das die Woche über immer noch mal ein bisschen Thema war. Aber im Endeffekt sind ja da relativ glimpflich ausgekommen. Deswegen haben wir versucht, da die positiven Sachen mitzunehmen. Und ich denke mal, Niklas wurde noch ein bisschen aufgezogen mit seinem Tor und auch von allen natürlich beglückwünscht. Mhm. ja Und dann war aber schon relativ eigentlich schnell der Fokus auch auf das Derby angerichtet.
0: Hat Niklas was springen lassen als Debüttorschütze? Oder sind noch mal davon gekommen? Nee, hat er noch nicht. Aber eigentlich müsste man sehen da noch äh, zu animieren. <lacht> ja, da müsste auch mal an euch denken dann. Theo, wie war jetzt die, die, die Zeit? Du warst jetzt verletzt, Muskelfaser ist. Bist du wieder gut reingekommen? Um oder, ja, wie beurteilst du deine Situation im Moment? Ja, war auf
2: jeden Fall keine einfache Zeit. Das ist natürlich immer scheiße als Fußballer, wenn du dann nicht spielen kannst. Und ja, war halt viel mit Physiotherapie beschäftigt, ein bisschen Aufbautraining, genau. Und bin aber jetzt eigentlich wieder bei 100 Prozent, würde ich sagen. Und fühle mich auch gut. Bin jetzt auch gut, mal wieder ein paar Minuten zu bekommen, immer. Und ja, ich denke, bin auch wieder bereit für mehr.
1: Die Mannschaft, also der nächste Pokalgegner, ist Zwickau. Wie gut habt ihr das aufgenommen? Oder habt ihr gesagt, Mensch, hätte ja auch die leichtere Aufgabe sein können? Ich denke, wir wären jetzt auch
2: nicht traurig gewesen, Wäre eine leichtere Aufgabe gewesen, aber so haben wir jetzt schon ein geiles Spiel vor der Post im Halbfinale und ich sage mal so, wenn wir dann am Ende das Ding gewinnen, kann uns niemand vorwerfen, dass wir einen leichten Weg hatten.
1: Ja,
0: das, das stimmt natürlich. Sag mal, Theo, letzte Saison äh, hast du, das wurde auch gestern von Alexander Küpper während der Übertragung nochmal erwähnt, letzte Saison 14 Vorlagen, diese Saison stehst du glaube ich bei vier. Äh, klar, die letzte Saison war ein paar Spieltage länger, ähm, aber wohin besteht der Unterschied zum, äh, zwischen den letzten zwei, also dieser und letzte Saison? Ja, ich würde sagen, dass letzte Saison
2: natürlich viel, viel zusammengelaufen ist und es wirklich sehr gut lief für mich auch. Und vielleicht die Saison in der einen oder anderen Situation mal ein Quäntchen weniger Glück gehabt dann auch, dass vielleicht ein Ball dann nicht reingegangen ist, den ich vorgelegt habe oder ich vielleicht auch mal eine falsche Entscheidung getroffen habe. Ich würde sagen, ja, und ich vielleicht auch diese Saison ein bisschen weniger Spielzeit habe hab als letzte Saison.
1: Wenn man als Fan von außen ganz naiv betrachtet, wie die Situation sich so darstellt, könnte man auf die Idee kommen, oder ich sage es anders, ich könnte oder ich komme dann vielleicht so auf Gedanken, dass die Lust etwas äh, verloren gegangen ist oder dass der Spaß abhanden gekommen ist? Oder fühlt ihr euch vielleicht zurzeit von außen nicht so bewertet, wie ihr bewertet werden müsstet? Oder woran liegt es, dass es alles ein bisschen anders läuft in dieser Saison bisher?
0: Also ich denke, Lustlosigkeit, ja auf jeden Fall viel gesagt. Spiel, die fehlende Spielfreude meinst du wahrscheinlich.
1: Ja, auch Spielfreude. Aber so, ja, ich meine, so allgemein so ein bisschen, dass man immer so denkt, naja, Mensch, so richtig, Spaß haben sie jetzt gar nicht da dran. Und die, weiß ich nicht, auch zu Hause, wenn man zu Hause spielt, das war letztes Jahr irgendwie, fand ich, so vom gesamten Stimmungsspiel, ja, ein bisschen anders.
2: Ja, vielleicht ein bisschen, ja. Man, also ich würde schon sagen, dass es diese Saison eine andere Saison seit letzte Saison. Das fühlt sich ein bisschen anders an. Das hat sich letzte Saison mehr wie so ein Flow über die gesamte Saison angefühlt natürlich auch so, dass man vielleicht jetzt ein bisschen länger dran geglaubt hat, dass oben was geht und jetzt wir halt auch in dieser Situation sind, wo es natürlich dann schwierig ist, ganz oben nochmal ranzukommen und aber man schon merkt, dass so die Erwartungshaltung rund um den Verein eigentlich ist, dass wir ja schon ganz oben mitspielen sollen. Ich weiß nicht, ob das uns auch immer gerecht wird, aber es ja, ist natürlich nicht ganz so einfach, das dann immer äh, mit der hundertprozentigen Spielfolge dann auf den Platz zu bekommen, weil da natürlich auch ein gewisser Druck immer ist, da, da ist und dann vielleicht die Leichtigkeit auch ein bisschen fehlt.
0: Ähm, du hast gesagt, äh, beim Derby ging es jetzt tabellarisch um nicht mehr so viel für beide Mannschaften und haben aber Erfurt und Cottbus verloren. Es wäre ja also theoretisch noch ein bisschen was möglich nach oben. Gleichzeitig hast du gesagt, na, ob wir dem gerecht werden, was in uns hinein werden wird. Wie, wie siehst du denn die, die Lage im Moment? Ja, also möglich ist es natürlich noch, um äh,
2: ranzukommen. Aber ich sage mal so, dafür müssten wir jetzt ähm, wahrscheinlich fast alle Spiele gewinnen, was auch im Bereich des Möglichen ist. Also ich sag mal so, wenn wir einen Top-Tag haben, denke ich, können wir jede Mannschaft in der Liga schlagen. Und das, denke ich, haben wir auch schon gezeigt. Ja, muss man, muss man gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt, wie die Mannschaften oben spielen und äh, ob wir vielleicht jetzt nochmal in den letzten, ich glaube neun Spielen sind, so in unseren Rhythmus kommen und dann vielleicht noch das Maximum rausholen können.
0: Maximum rausholen. Ähm, Donnerstag jetzt Alt-Klinike. Äh, wenn ich mich recht entsinne, war es also im Hinspielen eher glücklicher Erfolg. Das Spiel gedreht. Die haben jetzt auch noch ein bisschen, sag mal, Blut geleckt wollen oben rein. Welches, was für ein Spiel erwartet uns am Donnerstag im Polo blacher Stadion?
2: Ja, auf jeden Fall wird ein, ein sehr schweres Spiel. Ich denke, Alt-Klinike ist ne sehr spielstarke Mannschaft, die, wenn sie gut drauf sind, auf jeden Fall sehr, sehr schwer zu bespielen sind und wurde auch wirklich defensiv ähm, immer wach sein muss und immer agier sein muss und dann nicht viel anbieten darf, aber mhm. ich sag mal so, Heimspiel mit unseren Fans, denke ich, ist trotzdem auf jeden Fall
1: viel möglich. Der Trainer hat ja mal gesagt, unser Trainer, am Anfang der Saison glaube ich, dass er persönlich die Berliner, also Hertha 2, äh, als spieltechnisch stärkste Mannschaft der Liga einstufen würde. Wie siehst du das jetzt nach dem Verlauf der Saison? Welche Mannschaft ist deiner Meinung nach die spielstärkste Mannschaft in der Liga?
2: Also wenn man jetzt rein, rein vom fußballerischen Sieht, ist denke ich schon Hertha mit sehr weit oben dabei. Aber ich fand halt auch, muss ich sagen, Cottbus in Hin- und Rückspiel sehr stark, halt so einfach als komplette Mannschaft. Also vom Gesamtpaket jetzt, von der Aggressivität her, von der Mentalität her, von der Robustheit, aber auch vom fußballischen Können, und die schon wirklich sehr gut, muss ich sagen.
0: Dein, dein Vertrag, Theo, läuft, soweit ich weiß, aus. Vertragsverlängerung, glaube ich, ist noch nichts durchgesickert. Wie ist da der aktuelle Stand?
2: Nee. Ja, naja, also ich habe jetzt noch nicht so viel äh, mit Alme gesprochen, muss ich sagen, darüber. Muss man mal gucken, um, wird sich, denke ich, in den nächsten... Wochen, Monaten äh, zeigen, aber ich bin erstmal immer offen für alles. Okay. Und
1: bist gerne in Leipzig. Auf
2: jeden Fall. Also Leipzig fällt mir sehr gut. Ich habe hier auch viele Freunde, weil ich ja eigentlich aus Halle komme ursprünglich und deswegen auch viele von meinen Freunden, die früher in Halle gewohnt haben, äh, jetzt hier in Leipzig wohnen und deswegen fühle ich mich ja sehr wohl.
1: Heute, ist, heute, wenn der Podcast erscheint, ist ja Dienstag, morgen dann Mittwoch und am Donnerstag schon das Spiel. Dieser Rhythmus jetzt, diese Rhythmusänderung, äh, macht das was beim Training aus? Gibt es ein anderes Training?
2: Ja, ich denke schon. Also du hast halt nicht ganz so viele Zeit. Trainingseinheiten dann bevor dem Spiel muss sozusagen. Wir ja, haben jetzt heute war halt die, die gespielt haben, auslaufen und die, die nicht so viel gespielt haben, haben dann halt Spielersatztraining gemacht. Ja, und dann ist halt äh, morgen noch eine Einheit, wo du jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz so viel machen kannst. Er hat auch wieder ein zwei tage Spiel, sondern ist, ist Mittwoch schon das Abschlusstraining. Deswegen jetzt von der Intensität her wahrscheinlich nicht so hoch die Woche, weil wir dann halt am Donnerstag wieder ein sehr intensives Spiel vor uns haben.
1: Meine letzte Anmerkung: äh, Ostern ist für Lok Leipzig ein guter Termin. Da gab es ja mal vor vielen Jahren die, wie haben wir es genannt, Auferstehung zu Ostern. Da ja. war dann auch schon ein bisschen die Luft raus. Und dann gab es das Osterspiel und alles war mit mal anders. Vielleicht ist ja wieder mal Zeit.
0: ja, ja. Vielleicht mit dem Sieg gegen All Kliniker wär, wäre nicht schlecht eigentlich. Ja, guter Moment auf jeden Fall, das stimmt. Theo, eine, eine letzte Frage habe ich dann doch noch. Es hieß, du kommst nach Leipzig, um zu studieren. Ich weiß nicht, ob wir es beim ersten Gespräch, was wir mit dir hatten, schon thematisiert haben, aber was studierst du jetzt? Hast du wirklich angefangen zu studieren? Was studierst du und äh, würdest du den Studiengang nochmal wählen?
2: Ähm, ich studiere Immobilienwirtschaft, das ist ein duales Studium. Das heißt, ich habe die Hälfte der Woche sozusagen Uni und die andere Hälfte äh, arbeite, arbeite ich dann in, in einem Unternehmen. Genau. Ja, ich bin mir bei der ganzen Sache noch nicht so 100% sicher, äh, muss ich ehrlich sagen, ob was, das, was so heißt das das Richtige, Richtige für mich
1: ist. Oder was könntest du alternativ dann daraus machen?
2: Also was ich dann am Ende damit machen kann oder?
1: Ja, was du daraus machen kannst und wenn du ja. sagst, du bist dir noch nicht ganz sicher, was könntest du denn alternativ dazu machen?
2: Um, ja, am Ende kannst du im Immobilienbereich mit dem Studiengang eigentlich alles, alles machen von Verwaltung. Projektentwicklung, alles Mögliche. Ja, was ich sonst oder was ich mir dazu vorstellen könnte, bin ich mir halt noch nicht ganz sicher, bin ich zur Zeit noch ein bisschen beim Überlegen, was ich da am besten mache, was vielleicht noch ein bisschen mehr meinem Interesse entspricht. Ja.
0: Wie lange hast du noch? Wie lange hast du noch Studium? Also so. Ich bin jetzt
2: mit dem dritten Semester durch. und das, Ich glaube es sind sechs Semester, genau, ja.
1: Und wenn du jetzt sagst, was meinen Interessen entspräche, was wären denn so deine, oder was sind denn deine Interessen?
2: Ja, ich denke schon, dass mich halt so alles Richtung Sport relativ interessiert ist, ob das jetzt von gesundheitsmäßig geht bis zum, auch Leistungssportmäßig, Da habe ich schon denke ich viele Interessen und auch was so in Richtung Psychologie geht und so. Ich bin nicht ein bisschen interessiert,
0: muss ich sagen. Ja, solche Sachen. Gut, Theo, du bist ja noch jung. 22 bist du geworden im, am 2. Februar, also vor zwei Monaten. Da ist noch einiges, was, was geht. Wir wünschen dir dafür und natürlich auch für den weiteren sportlichen Weg viel Erfolg. Würden uns freuen, wenn du auch im nächsten Jahr dabei bist und vielleicht dieses Jahr noch die eine oder andere Torvorlage oder Tor beisteuern kannst. Am besten schon gegen Alklinika am Donnerstag.
1: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Viele Grüße an die Mannschaft. Und wir sehen uns ja dann am Donnerstag im Stadion und äh, hoffentlich viele Fans und für euch, für die Mannschaft hoffentlich mit einem guten Ausgang. Dankeschön. Ich danke. Ciao. Unser erster Gast Theo Ogbidi, vielleicht landet er ja später mal irgendwo beim Verein als Vereins. Psychologe.
0: Ja, vielleicht das oder vielleicht als Verwalter für das für also. das Gelände. Kann ja auch sein, dass er sich dahingehend noch, äh, doch noch den, wie soll ich sagen, sein Herz dafür ähm, öffnet, für diese Tätigkeit. Vielleicht sind er die ersten drei Semester ein bisschen trocken und die nächsten drei Semester vielleicht etwas, wo er ein bisschen mehr Bock dann auf das Thema hat und uns dahingehend helfen wird. Auch wenn das natürlich nicht sonderlich wahrscheinlich ist, weil er ja dann, wenn die nächsten drei Semester um sind, erst 22,5 ist und dann wird er wahrscheinlich, nein, Entschuldigung, 23,5 halb ist und dann wird er wahrscheinlich noch eine ganze Ecke Fußball
1: spielen, bis er dann richtig aktiv und dauerhaft und 40 Stunden arbeiten wird. Ich habe letzte Woche das Spiel Zwickau Dresden geschaut und beim Gucken ist mir eingefallen, ach um Gottes Willen, wenn jetzt Dresden gewinnt ja und die kommen, dann wäre ja auch herrlich, herrlich. Äh, unser ehemaliger Trainer mitgekommen und dann habe ich mir überlegt, jetzt haben wir den gerade, das heißt wir, ich, naja. Ich habe ja den, den Uli gefragt, ob der äh, körperlichen Verfassung von, unseren, von seinen ehemaligen Spielern. Meinst du, der hätte dann gesagt, Freundchen, so nicht?
0: Nein, der hätte es bestimmt gar nicht mitbekommen. Da muss ich sagen, da kümmert sich Heiko Scholz relativ wenig drum. Wollte ich sagen, ob um das, was wir hier treiben. Hat ja auch genug zu tun bei Dynamo als Co-Trainer. Da ist bestimmt einen ganzen Tag von hinten bis vorne zu tun. Aber ich sage mal, für den Sieg gegen Zwickau hat es trotzdem nicht gereicht. Wobei ich glaube, Dynamo zocken wird, dass sie eben den Platz 4 bzw. Platz 5 belegen. Weil ja ab Halburg 2, wenn die in den obersten Plätzen bleiben, dürfen sie weder aufsteigen noch im DFB-Pokal teilnehmen. teilnehmen ähm, und äh, deswegen reicht auch der fünfte Platz. Und nach dem Sieg gestern in Osnabrück sieht es ja für Dynamo nicht so schlecht aus. Obgleich noch einige Partien zu absolvieren sind. Kann natürlich sein, dass wir im DM, oder relativ große Wahrscheinlichkeit, dass wir im Sachsenpokal auf einen neuen Liga-Konkurrenten dann schon treffen werden. Denn für Zwickau, da sieht es natürlich wirklich ein bisschen diffizil aus im Moment, da hat der Trainerwechsel noch nicht den durchschlagenden Erfolg gebracht. Gab ja auch letztens eine Studie, dass Trainerwechsel an sich auch eigentlich nicht so viel
1: bringt. Wäre dir, wär dir jetzt Zwickau, äh, äh, Dresden lieber gewesen als Zwickau?
0: Ja, wäre es mir, weil ich glaube, dass sie im Halbfinale erst recht abgeschenkt hätten. Dann wären wir bei Spieltag 35, 36 gewesen. Und wenn die dann sicher äh, unter den ersten fünf gewesen wären mit Freiburg 2 als Team unter den ersten Fünf, dann wäre es wahrscheinlich ähnlich geworden, wie das letzte Mal, dass sie das Spiel abgeschenkt hätten. Obgleich ich mich heute äh, mit einem Sponsor des ersten F Stempel Schmidt unterhalten habe, schöne Grüße, der sagte, na dann wäre ja eigentlich im Finale Dynamo noch besser gewesen. Aber gut, ähm, wie heißt es so schön, wenn du den Pokal gewinnen musst, äh, willst, musst du jeden schlagen und unser stellvertretender Chefredakteur hat ja gesagt, also mit Dynamo und Aue sind die zwei Truppen ausgeschieden, die sportlich am schwierigsten gewesen wären, unter normalen Umständen. Von daher ist die Sportliche, die Chance, das sie sportlich zu erreichen, ja gestiegen mit Chemnitz, Neugersdorf und Zwickau und Lok im Pokal. Von daher, ja, wir werden sehen, was passiert. Ende April hieß es wohl, soll das Spiel ungefähr steigen. Wann genau? Noch keine Ahnung, aber ich freue mich auf jeden Fall schon drauf.
1: Das wäre dann noch ein vernünftiges Ziel. Was heißt, wer? Ja, das ist noch ein vernünftiges Ziel, was wir als Mannschaft haben. Aber oh, du hast ja vorhin gerade gesagt, Erfurt verliert, Cottbus verliert und das ja. ist ja so déjà vu mäßig wie letztes Jahr, als dann der BFC kurz vor Ziel anfing zu wackeln und ja. So, so ist es.
0: Also kann ja alles passieren. Da wäre natürlich ein Sieg in Leutsch-Goldwert gewesen. Ja, aber auch so ähm, ist es schon noch ein bisschen was drin in der Saison. Also es geht ja auch um das Ziel, unter die ersten fünf zu bekommen und äh, zu kommen natürlich. Und äh, das, äh, das muss ja bis, zur letzten, bis zum letzten Songspiel verteidigt werden.
1: Unser nächster Gast, den wir haben, der kann uns viel erzählen. Damals war es aus schwierigen Zeiten. Der hat so einiges zu erzählen und den würden wir mal jetzt anrufen, oder?
0: Naja, würde ich sagen. Er hat gesagt, er muss noch abwaschen. Ich hoffe, er ist damit fertig, werden wir gleich rausfinden.
1: Aber du hättest ihm ja sagen können, dass beim Podcast des 1. FC Lok Leipzig gebacken, gewaschen, abgewaschen, <lacht> rezitiert, ja. vorgetragen, alles werden kann. Das stimmt, aber wenn er zu sehr klappert, im Hintergrund ist er vielleicht nicht zuträglich gewesen. Mal sehen. Es klappert der Spauke am klappert. Nee, das war anders. Nee, am rauschendem Hahn. Klipp, klapp, klepp, klapp, klip klapp. Wollen wir ihn mal so begrüßen, ohne zu sagen, warum? Nee, das machen wir nicht. Das ist immerhin der Präsident der das ehemaligen...
0: Für uns ist das eben ist hey, das hey, ihn nur. Für uns das ist eben so. Der uns ist nur Am Ende legt er noch auf.
1: Und ruft bei Chemie an und sagt: Wollt ihr mal was hören? <lacht> ja, das wird er wohl gar machen. Los, wir jetzt an. Unser zweiter Gast, unser ehemaliger Präsident Heiko Spauke. Schön, dass wir dich mal äh, im Podcast haben. Und schön, dass du den Abwasch, wie Marco das jetzt gesagt hat, noch geschafft hast. Und äh, wir dich bei den Hausarbeiten stören dürfen an diesem Tag. Schönen guten Abend. <lacht>
3: Ja, da dürft ihr gerne stören. Ja, schönen guten Abend.
1: Heiko, warum habt ihr denn, also ist der Geschirrspüler kaputt, ist meine Frage jetzt.
3: Also die kleinen Sachen müssen wir doch schon mal mit der Einfläche machen. Dann
1: müssen wir überall <lacht> Energie sparen. <lacht> Warst du gestern im, äh, in Leutsch beim Spiel oder hast du es zu Hause angeschaut?
3: Nee, ich habe mir das zu Hause angeschaut.
1: Wie ist deine Meinung zum, zum Derby? Wir zwei sagen ja, ja, das Derby ist nicht mehr das, was es war. Es wird auch viel zu viel hineingelegt und ja, eigentlich kann man sich es zu Hause anschauen.
3: Ja, das war diesmal meiner Meinung nach schon fast normales Fußballspiel. Ja, ich fand es recht gut. Es also hat mir gut gefallen. Auch wenn es am Ende aus unserer Sicht noch ein Unentschieden war. Man schanzen wir ja auf beiden Seiten. Aber das Wichtigste, wie man halt dann immer sagen was im Nachgang ist ruhig
0: geblieben. Das ist richtig. Äh, Heiko, zu deiner Zeit war das nicht immer der Fall. Wir erinnern uns an verschiedene Szenen, Spielabbrüche und so weiter. Und das wollen wir nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern chronologisch äh, vorangehen. Heute vor zehn Jahren ist Hartmut Discherreiz zurückgetreten und auf einmal öffnete sich die Tür, um den Verein zu retten. Kannst du uns nochmal mitnehmen? In die, in die damalige Zeit?
3: Ja, es war damals eine extrem aufregende, turbulente Zeit, wo ich auch froh bin, dass die, dass die vorbei ist. man damals doch enorm viele schlaflose Nächte. Der Verein, wie ja jeder weiß, stand damals eigentlich kurz vom Abgrund, mal wieder. Wir haben es dann hinbekommen, den Verein zu retten. Das ging eigentlich damit los. Es ging schon weiter vor dem Rücktritt los, in der Sicherheit. Wir waren damals in der Sponsorengruppe involviert. Und das schon mal mitbekommen, so ganze so rund scheint es in dem Verein nicht mehr zu laufen, obwohl das ja so offen auch im nicht kommuniziert wurde. Das hat man dann eher so am Rand mitbekommen. Und ich glaube, irgendwann gab es mal so einen Infoabend, wo ich dann mit dort mal anwesend war und das alte Präsidium nochmal Maßnahmen erklären wollte, wie wir zukünftig die Gehälter bezahlen wollen, etc. und, und wie das Verein gehalten werden sollte Das klang aber alles nicht so plausibel, äh, klang auch nicht wirklich nach, nach neuen Ideen oder nach einem Konzept. Und ich glaube, Stefan gut war es dann, der dann auf mich zugekommen ist äh, und mich gefragt hat, äh, was ich davon alles halte. Und halt auch gesagt, naja, ich glaube, so in der Art wird das jetzt nicht mal lange gut gehen und und er sagte dann, es gibt da ein paar Leute, die da auch unzufrieden sind und ob ich dann äh, mich da mal nicht mit dazusetzen möchte. Und so ging das damals eigentlich so, dann so peu los mit den ersten Treffen, quasi im Hintergrund noch.
1: Für alle, die, die es jetzt nicht wissen, wenn ihr damals nicht reagiert hättet, wie wäre das ausgegangen, was wäre die Konsequenz gewesen, wenn es weiter so gelaufen wäre, wie es damals gelaufen ist? Ja,
3: definitiv die Intervention. Also der Verein wäre dann Geschichte gewesen. Also ja. jetzt äh, im Nachgang auch ganz ehrlich sagen, das war damals eigentlich schon 5 nach 12.
1: Ich glaube, am,
0: am Tag, an dem... Also also Hartmut Sicherheit war zurückgetreten, dadurch konnte der Aufsichtsrat Teile von eurer Gruppe in, ähm, ins Präsidium kooptieren. Und stimmt es, dass äh, Michael Noth euch als erstes, was er tat, am nächsten Morgen eine Mail geschrieben habt, ihr solltet jetzt unbedingt Insolvenz beantragen?
3: Genau, das war die nette Nachricht, die er äh, uns dann hinterlassen hat. Ja, also es war ja eigentlich klar, damit wollte er... <lacht> Wahrscheinlich sich noch so ein bisschen so aus der Verantwortung stehlen, Bei ja, eigentlich musste man ja mal,
1: man muss ja generell
3: bei sowas aufpassen, dass man nicht äh, Insolvenzverschleppern macht. Ja, und ähm, ja, das war dann so diese, diese erste gute Nachricht dann quasi, die wir präsentiert bekommen haben.
1: Was war jetzt der Grund, warum es zu der Situation kam, die es dann gab?
3: Mehr ja, deutlich mehr Ausgaben gehabt als Einnahmen. Also deutlich, na, äh, wie alle wissen, war ja damals so die erste Handhabe, den Frauenfußball einzustellen, auch wenn das eine sehr traurige Entscheidung war, aber die absolut nicht kostendeckend war. Na, und das ging natürlich auch zulasten des Gesamtvereins. Äh, da ist schon viel Geld aufgewendet worden, um die erste Mann Frauenmannschaft äh, da im Spiel zu halten. Und dann viele andere Sachen, also ganz schlechte, äh, also ganz wenige Sponsoren zu dem damaligen Zeitpunkt. Und damals schon überwiegend die, die die Lok sehr nah standen, hinter Geld gegeben haben, aber kaum externe Sponsoren, ja, einfach viel zu wenig Einnahmen und viel zu viele Ausgaben. Mhm. Wissenschaft ist ja. immer im Nachgang immer leicht gesagt. Das ist natürlich auch nicht einfach gewesen in der damaligen Zeit, aber man hätte vielleicht deutlich eher reagieren müssen an manchen Punkten.
0: Habt ihr jemals, oder hast du jemals mal noch mit, mit Herrn Notzow und Herrn Bigfelder oder Herrn Discherei, die damals die übrig gebliebenen im Präsidium waren, in, in Wortmahl gewechselt gesagt, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Nee,
3: gar nicht. Hatte also Ich persönlich nicht. Die Leute sind uns ja damals auch aus dem Weg gegangen. Mit dem Herrn hatte ich immer mal noch Kontakt gehabt, was ja sehr, sehr gut war. Um, aber ansonsten wird den auch noch nicht, gar nicht.
1: Wie lange hat es gedauert, äh, bei dir diese Entscheidung, die ihr damals getroffen habt, zu bedauern? <lacht>
3: <lacht> zu bedauern? <lacht> naja, eigentlich mit der ersten Nähe von Herrn <lacht> Problem ist, man hat ja auch immer so eine bisschen persönliche Haftung, ne? gerade wenn man dann Präsident ist. Na, normalerweise muss irgendwann eine harte Entscheidung treffen. Das willst du natürlich nicht, weil du weißt, dass der Verein dann äh, definitiv weg ist und der hätte sich dann nicht nochmal erholt. Also sind wir das Risiko eingegangen als Präsidium, na, was ja dann auch immer mündet in der persönlichen Haftung. Und wenn man halt Übergangsfristen, zwischen sich einen Überblick über die ganzen Zahlen und alles zu verschaffen und dann muss man normalerweise dann auch die harte Entscheidung treffen. Und wir hatten dann damals Glück gehabt, dass wir viele gute Leute in unserem Umfeld gefunden haben, die uns da unterstützt haben und auf die Gläubiger alle mitgezogen haben und ähm, am Ende des Tages äh, sind wir dann wirklich mit der blauen Auge davon gekommen. Aber hätte natürlich auch, also da war auch viel an vielen Stellen Glück dabei, hätte auch komplett anders ausgehen können. Oder was heißt Glück, äh, waren eigentlich äh, die Tüchtigen, die da am Werk waren, äh, betraf ja nicht nur mich, weil das waren die ganzen anderen Mitstreiter, Martin mhm. Stefan Gut, René äh, und die anderen, die nicht alle voll ins Zeug. Ja, sogar.
0: ja genau. Ihr kanntet euch ja zum, zum zum Teil nicht, oder ich meine, du hast ja gesagt, so richtig kanntest du dich, Stefan, gut, habe ich ein bisschen dazu geholt. War es schwierig, unter diesem Druck mit Menschen, die man eigentlich kaum kannte, diese Aufgaben zu bewältigen oder war es eigentlich ganz gut, dass man sich gar nicht kannte und gar nicht so die, ähm, ja, Punkt.
3: Also ich fand es gut, das war vielleicht auch ein Grund, warum ich dann... Dort von den anderen dann gesagt haben, mach du den Präsidenten, weil ich in diesen ganzen Verflechtungen und, 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 und internen Netzwerken, die es ja damals äh, enorm gab, da gar nicht involviert war, Also ich war wirklich jemand, der da äh, zwar nicht von außen, da ich war schon ja äh, seit meiner Kindheit schon mit Opa und alles äh, zu lock, aber der da so in den internen Bereich da nie involviert war. Und das war vielleicht für mich persönlich ein ganz äh, großer Vorteil, weil ich äh, an jeden den ich dort kennenlernen und durfte in dem Umfeld äh, ohne Vorurteile rangehen konnte.
1: Die äh, Vorwürfe, die man immer wieder hört. Was die Vergangenheit angeht, sind ja oftmals die, dass die Stadt Leipzig äh, streckenweise nicht unterstützt hat oder nicht zum Verein stand. Wie war das damals mit der Stadt? Äh, wie seid ihr mit denen zurechtgekommen?
3: Also, ich glaube, bei uns, äh, die ersten Termine, die wir hatten, das war äh, zuerst in dem Heiko Rosenthal und alles. Ja, man hat zwar schon so eine gewisse Distanz gespürt, aber gleichzeitig hat man auch das Gefühl, man hat uns eine Chance gegeben. Ja, man hat sich äh, uns angehört auf die Presse, FAZ-Bild. Die waren natürlich alle erstmal ein bisschen skeptisch. Äh, klar, wer seid ihr? Ich glaube, dann haben aber alle Beteiligten relativ schnell mitbekommen, dass wir Amt meinen, dass wir, dass wir keine Spinner sind, dass wir wirklich den Verein retten wollten. Ich kenne damals noch die große Bildschlagzeile von Herrn Notz und seine letzte Aussage, die können das nicht. Ja, ja. Äh, in dem Nachgang dann doch relativ froh, äh, dass das, denke ich mal, für die damaligen Verhältnisse ganz gut gemacht haben. Wir sind ja alle da ins kalte Wasser geworfen worden. Äh, es gibt auch für das Präsidentenamt, zum Präsident oder, oder, oder Vizepräsidenten sind, es gibt ja keine Ausbildung dafür und dann sind da alle das kalte Wasser geworfen worden und haben uns dann halt einfach versucht, den Verein so ein bisschen zu führen wie ein Unternehmen, wie wir es gelernt haben. Ja. Was kann halt sicherlich auch nicht ganz so einfach ist, weil man hat ja mit Ehrenamten alles zu tun. Aber,
0: ja. Ja. Ihr wart ja auch immer in der Haftung. Also wenn man mir das Schiff gegangen wäre, hättet ihr ja mit eurem, mit eurem Privatgeld äh, gehaftet. War das irgendwann zwischendurch mal ein Thema für euch, sagen um Himmels Willen, also äh, was haben wir uns hier jetzt an die Beine gebunden?
3: Ja, sicherlich. Also Es gab ja viele schlaflose Nächte und irgendwann war ja immer die, äh, der Punkt gewesen, es gab auch tatsächlich äh, einmal den Punkt, wo man gesagt haben, können wir das überhaupt schaffen oder müssen wir jetzt wirklich einfach äh, den, den, den letzten grausamen Schritt gehen? Aber irgendwie haben wir dann alle tief in die Augen geguckt. war, glaube ich, mal nachts um drei. Wir haben gesagt, nee, wir ziehen das durch. Wir kriegen das hin. Man kann es ja nur ja. so machen. Oder? Also da gibt es auch keinen, keinen zweiten Rettungsschirm. Augen ja. und durch. Und äh, wir haben daran geglaubt. Und ja... Das ist halt die Liebe zum Verein, es hätte auch unsere eigene Existenz bedrohen können und danach haben wir es durchgezogen. Zu welchem
1: Zeitpunkt habt ihr dann so das Gefühl bekommen, das könnte klappen, wir sind auf dem Weg, also wir sind noch nicht gerettet, aber wir kriegen das hin. Wie viele Tage, Wochen, Monate nach der Entscheidung, die ihr getroffen habt, hattet ihr das erste Mal das Gefühl, das könnte was werden?
3: Vorzeitig kann ich das gar nicht mal so äh, äh einordnen. Das war eine ganz schöne turbulente Zeit damals, aber ich glaube so nach den Gläubigerverhandlungen, wo wir gemerkt haben, dass wir mit der Anwaltskanzlei da relativ gute ja. Fortschritte machen, dass die Gläubiger mitziehen. Ich glaube dass so das war so, dass der größte, die größte Last weg ist, dass wir erstmal Ruhe hatten äh, zu arbeiten, erstmal das Tagesgeschäft voranzubringen, weil im ersten Moment, die ersten Wochen, bestanden nur daraus, äh, Löcher zu füllen äh, oder, oder Feuer ja. zu löschen und ja. man hat überhaupt keine Zeit, sich um das Tagesgeschäft zu kümmern, Sponsorenakquise, Sponsorenbetreuung etc. Wir mussten nebenbei noch die Spiele vorbereitet werden, und wo wir dann die erfolgreichen Gläubigerverhandlungen hinter uns haben, hatten, dann konnten wir erstmal anfangen, den Verein wieder neu aufzubauen. Ich glaube, das ging es dann los, dass wir dann gemerkt haben, okay, der Erfolg ist da und dann ging das ja dann eigentlich dann Schlag auf Schlag und recht den Stadion etc., wo damals dann schon die ersten Grundsteine gelegt wurden.
0: Ja, das ja, ist richtig. Ja, Stadion, Stadion zurückgekauft äh, war dann in 2015, Logo kam dann 2017, da warst du dann nicht mehr in der Verantwortung. Was ja, habt ihr mit vorbereitet? Habt ihr Kontakt aufgenommen zu dem Herrn, Herrn Jansen, glaube ich, der das erste Mal vom Verein was gehört hat, oder? Ja,
3: Nette Telefonate, ja. Inwiefern? Ja, das war halt so, naja, wie es halt so ist. Ne? Man hat halt äh, irgendwann mal irgendwelche Verträge abgeschlossen, ne? die man dann äh, der Jansen dann selbstverständlich dann fortführen wollte. Er ne? hätte ja immer mehr gekostet, diese diese Lizenzgebühr für die Markenrechte äh, mit, mit jedem äh, oder die Nutzung der Marken, mit jedem Aufstieg. Und wir haben ja damals dann die Entscheidung getroffen, was eigentlich ganz gut war, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das nicht mit Herr Jansen, äh, entweder sie kommen uns hier entgegen oder wir äh, entwerfen einfach ein neues Logo, was wir dann auch äh, pressenwirksam angesteuert haben und dann hatten wir schon das Gefühl, dass er dann nervös geworden ist und am Ende ja auch in die Sachen eingeknickt ist, aber dann entgegengekommen auch wenn es dann noch eine ganze Weile gedauert hat, bis der Prozess abgeschlossen war.
1: Diese Gruppe um dich rum oder ihr als Gruppe, die ihr ja das damals in Angriff genommen habt, fühlt ihr euch äh, genügend gewürdigt, eurer Arbeit? Oder sagst du, naja, das dauert vielleicht noch ein, zwei Jahre oder drei oder fünf, bis das dann äh, auch mal als historischer Moment anerkannt wird? Oder sagt ihr, nee, nee, also wir sind schon gewürdigt und jeder weiß schon, was wir da gemacht haben?
3: Ja, also ich gehe fest, also, also ich für meinen Teil auf jeden jeden Fall. Damals äh, gab es sehr viel positiven Zuspruch, auch bis heute teilweise noch, äh, wenn auch die Leute äh, einen ansprechen. Also ich für meinen Teil auf jeden Fall würde ich schon sagen, dass wir damals gewürdigt äh, wurden und ähm, am Ende haben wir es ja auch für uns gemacht, wir haben ja auch unseren Verein gerettet.
0: Jetzt läuten hier bei mir die
1: Glocken. Passen dazu läuten die Glocken. Das das ist ist die, Locken, äh,
0: die, die Glocken die läuten jetzt neunmal, das kann ich schon mal ankündigen. Ähm, vielleicht kann ich trotzdem nebenbei äh, fragen. Nico, die finanzielle Seite war ja das eine. Gleichzeitig war es ja auch sportlich noch nicht in Sack und Tüten, dass der 1. FC Lok die Regionalliga hält. Der Trainer war damals Marco Rose. Wieso hat das nicht geklappt, dass Marco Rose über die Saison hinaus beim 1. FC Lok geblieben ist und mit Lok jetzt mit Champions League spielt?
3: Ja, das ist so also, also eine persönliche Sache, die mich ja bis heute noch begleitet. Man war damals einfach nicht zu finanzieren. Da waren die, die, die Vorstellungen einfach zu weit auseinander, wobei Marco Rose immer mit Herzblut dabei war. Aber er hatte zu dem damaligen Zeitpunkt glaube ich, einen recht guten Vertrag gehabt und er wusste auch, dass er selbst als Trainer von Qualität hat und das hat dann einfach nicht gepasst. Wir hatten sehr äh, heute sicherlich auch was anderes aus, dem damaligen Zeitpunkt, musste man wirklich anfangen, ganz kleine Deutschen zu backen. Und ähm das, das, das war dann mit ihm erstmal nicht äh, umsetzbar. Und ich hatte ja ein bisschen begleitet. Ich hatte ja dann auch gesagt, äh, soll er doch nach, nach, nach Salzburg gehen? Äh, ähm, und, und, und bezweifelt, dass er so Karriere macht. Das ging natürlich, äh, die Aussage für mich total nach hinten los. Ich habe gemacht, die Karriere. Und, und bin, bin aber ganz gut mit ihm. Er ist jetzt quasi mein Nachbar in meiner Firma und haben sie letztens Woche wieder ausgetauscht, haben uns getroffen vom Haus und auch alles fein. Aus ja. unserer
1: Sicht macht er ja auch da in Leipzig jetzt einen guten Job. Aus unserer Sicht.
0: Zurzeit läuft
1: es ja ganz gut. Zurzeit haben sie <lacht> noch nicht mitgekriegt, dass wir unseren Mann da platziert haben.
0: Ja, Ich
3: sage allen, allen Leuten, wenn man sich das verfrotzelt, jetzt hat er endlich ein bisschen Lockqualität im Verein ja, und finde die eigentlich
0: nicht so toll, aber ist halt so. Ja, ist ist, ja, ist halt so. Äh, Lothar Matthäus hat ja letztens auch darauf hingewiesen, dass Marco Rose für seinen Jugendverein äh, jetzt Trainer ist, aber das, äh, das Thema verlassen wir mal ganz schnell. Die finanzielle Seite haben wir gesprochen, die sportliche. Äh, gleichzeitig habt ihr auch noch mit mal, mit, Zuschauerproblematiken zu kämpfen gehabt. Es gab die Probleme im Babelsberg, ähm, es gab dann den Zwischenfall beim äh, Zuhause im Heimspiel gegen den BAK. Ähm, inwieweit hat euch das irgendwie beeinflusst oder zurückgeworfen?
3: Ja, ja es war halt immer also auf der einen Seite äh, wussten wir, es wird immer wieder äh, solche Einschläge geben nach ähm Manche waren ärgerlich, also Bartelsberg war schon ja selbst oft dabei. Da würden wir ja auch nicht sehr sanft empfangen. Und was dann natürlich dann passiert ist in unserem Fans, äh, war natürlich eine Katastrophe. Aber ich stand dabei, wo wir mit Code Deut unterworfen wurden. Das war von, äh, auch keine schöne Sache. Aber ja. ich hoffe, dass wir das Thema jetzt auch äh, absolut hinter uns haben. Berliner AK, das war so eine, so eine Geschichte, die will ich nicht so stehen lassen. Also äh, wurde ja auch viel provoziert äh, und ich glaube, da hat sich auch der Präsident von BAK da auch nicht ganz fein verhalten bei uns. Aber wir waren ja dann in Berlin
0: zur Aussprache. Stimmt. Stimmt, ich kann mich erinnern, beim, beim nächsten Spiel dann gegen BRK in Berlin war alles eitel Sonnenschein mit dem Präsidenten von BRK.
3: Ja, das war natürlich auch interessant, da wurde ich auch ein bisschen reingedrückt in so eine Rolle. Da wollte ich mir auf einmal Hand in Hand äh, gefühlt, also Hand in Hand ist es dann nicht geworden, auch durch das Rondell laufen dort und äh, ja. äh, der Presse und Medien zeigen, dass er sich mit uns versöhnt hat, weil er hatte ja damals auch ganz schön viel Druck von anderen Vereinen, so wie ich es gehört habe, im Regionalliga gekriegt. Weil immer wenn BRK aufgetaucht ist, ähm, gab es da angeblich immer mit dem Heimverein Heim Probleme und das würde damals dann wahrscheinlich zeigen, dass er alles wieder heile Welt ist, sich alle bitte verstehen in der Lüge. Aber alles gut, wir haben es dann halt ausgesprochen und Fußball ist halt auch immer emotional.
1: Und das Foto mit äh, Jürgen Klopp, das ist aber nicht, äh, da habt ihr den nicht unter Druck gesetzt, dass er sich da so fotografieren lässt. Ich glaube, das ist ein einen <lacht> wenn ich mich recht erinnere.
3: Da ja, war ich so ein kleiner, so ein kleiner Schuljunge, was ich mit dem fotografieren lassen habe und da hat ihm einfach gesagt, aber nicht, dass es nachher bei Facebook ist. Und das hat keine zwei Minuten gedauert. <lacht> da hat sich, glaube ich, gerade weggedreht, da er sich schon gepostet. Und ähm, ja, da hat mich gefragt, äh, wer bist wer, wer, was machst du so? Und da war natürlich Präsident von der Leipzig und da hat er gesagt, man hat sich ein Beileid. Also er ja, konnte sich nicht der damaligen Zeit anfangen. Und ich muss sagen, wirklich ein absolut cooler Typ, na, ganz locker und äh, war echt lustig da mit ihm ein paar Minuten und hat alles. Schönes ja. Foto
1: auf die, für die Ewigkeit auf jeden Fall. Ja. Du ja, hast ja. gerade gesagt, Heiko, ihr habt damals kleine Brötchen gebacken und dann kam Basler.
3: <lacht> ja, das war, glaube ich, so, das muss ich komplett auf meine Karte nehmen. Da hatte ich mir mehr davon erhofft. Aber im Nachgang war es halt, äh, ich glaube, wir waren ja sogar im Kicker überall und, und war schon eine extreme Reichweite, die wir hatten. Aber das, was wir uns erhofft hatten, hat es natürlich nicht gebracht. Wir waren damals äh, Geschäftspartner von mir aus Regensburg bei mir. Da wurde man gerade abgeschoben äh, dann Jan und an nämlich gefragt, mhm. ob die nicht Interesse daran hätten, da sucht gerade was und die würden das auch bezahlen, die würden äh, als Sponsor einspringen dafür. Mhm. natürlich damals alles total schief. So ganz äh, konnte sich dann keiner an die Zusage mehr erinnern, aber irgendwie haben wir es doch gewuppt gekriegt. Ja, das, was wir so oft hatten, äh, Freundschaftsspiele gegen Bundesligisten, was so also ein bisschen aus sich gestellt wurde, hat natürlich alles nicht geklappt. Aber trotzdem war es mal eine hochinteressante äh, Zeit, Mario mhm. Barca kennenzulernen und auch mit dem äh, Seite an Seite zu sein. Ich mag ihn unheimlich, ja, weil äh, man lernt auch den Menschen Mario Basler kennen. Das, das, was man immer so im Fernsehen sieht, das ist ja, ist ja eine Story, das ist eine Marketinggeschichte äh, geschichte ja, Und ich glaube, so man so kennengelernt hat, ganz
1: privat. Nach der Präsentation im Hotel damals, nach der Pressekonferenz, gab es ja diese Presserunde danach im Hotel. Und da kann ich mich gut erinnern, wie ARD mit Sky und mit äh, noch einem Sender gestritten haben, wer zuerst darf, weil die live ins Mittagsmagazin schalten wollten und die Deutsche Welle, beziehungsweise der Deutschlandfunk, sagte, nee, wir zuerst, weil das war ja mal so ein kurzer Moment wie Champions League-Finale äh, kurz davor. Und äh, das, das war also ein... ein, ein Rummel da mit, mit allen Sendern, die dann sich da gegenseitig noch die Termine streitig machen wollten. hat man mal kurz das, äh, den Einblick, wie es sein könnte. Und das haben wir dann den Herrn Basel zu verdanken. Auch nicht schlecht.
3: Ja, das war auf alle Fälle gut. Das war, glaube ich, im hotel ich mich ja,
1: ja Und das
3: war schon mega. Ne, das, ja, Mario Basler hat eine halt Strahlkraft gehabt. Also ich habe da viele Anekdoten, äh, ich heute noch drüber lache, was, was ich gerne erzähle. Na, und, und sind zum Auswärtsspiel gefahren zum BFC. Na, ich hatte immer so einen NOF-Ausweis, wo ich irgendwann reinkomme als Präsident. Na, aber die Türsteher wollten mich nicht reinlassen. Also irgendeine Grund, weil sie äh, dachten, der, die, die kannten die Ausweise irgendwie nicht. Die waren wahrscheinlich neu. Mario Basler ist einfach durchgelaufen, hat dann nochmal kurz gewunken, hat mir den Finger gezeigt, hat mich kaputt gelacht. Und ich musste um das ganze Stadion rumlaufen. Aber das sind so Kleinigkeiten. <lacht> ah, ja. Ich habe hab unheimlich viel mit ihm gelacht. Ja. Und Marco warst du ja. dabei. Wir hatten ja mal dieses, dieses Fußballturnier gehabt. Magdeburg, HfC, ich glaube mit der Traditionsmannschaft. Der hat nee, aber gut du du hat ich war war. nicht mit. Du warst ja nicht mit. Na. Wir haben ja, glaube ich, sogar... Also wir haben, ich habe das erste Mal in einem mit Mario Basler und der Abwehr zusammen gespielt. Na. Wir haben, glaube ich, alle Spiele gewonnen und haben nur einen Gegendor gekriegt. Und das war das Eigentor von Mario Basler. Da auch was zeigen wollte und ging komplett nach hinten los. Aber es oh, viele <lacht> lustige, äh, lustige Sachen mit ihm. Und, ja. ja auch mal für einen Aber man ist. ein extrem gutes Erlebnis bei dem ganzen Stress, den wir dort immer hatten, dass da auch mal ein bisschen Sonnenschein war.
1: Aber bei allem, was man jetzt äh, hinterher sagen kann, was falsch war, nicht falsch war, möchte ich jetzt an der Stelle festhalten. Es war Ostern und wir hatten im, äh, in der Wibbelung schon für Kinder eine Aktion gestartet, also der äh, Partner, die wir da haben. Und Mario Basler wurde gefragt, kannst du da vielleicht dabei sein oder so? Und es war ja Ostern und hat gesagt, okay, dann machen wir das so, dann bleibe ich in Leipzig, meine Frau kommt hierher und ich nehme dann teil. Und das hat er auch gemacht. Er hat sich dann auch dort die ganze Zeit mit den äh, Kindern unterhalten und hat also sich da nicht weggedrückt und hat gesagt, ich bin nicht da und ich habe keine Lust und und das war auch Mario Basler.
3: Ja, das meine ich ja. Das ist halt, wenn wir dann ihn auch als Mensch kennengelernt hatten, das war dann der Mensch Mario Basler. Der war dann auch immer präsent. Also ich mag
0: ihn. Habt ihr noch Kontakt? Nee,
3: gar nicht, leider. Und der hat ja auch, ich glaube, die Wechseln sind so 100 Mal neben ihrer Handynummer. Und das verläuft sich dann. Ich hatte mal, irgendwann mal, da war irgendwas, da wollte ich mal zu irgendwas gratulieren. Aber ich habe schon gemerkt, dass die Handynummer gar nicht mehr aktuell ist. Ja, das ist halt so. Ich glaube, auch wir waren nur für ihn eine Station, wo man sicherlich gerne zurückdenkt. Aber... Er hat ja auch ein sehr ja. turbulentes Leben. Ja, ich glaube, da sind wir auch das eine Station von vielen jetzt gewesen, ob im Fußball oder jetzt auch äh, im TV, ja, die da, sich weitergezogen ist.
0: ist. Wie ist es dann auseinandergegangen mit Mario Bassa? War er einfach irgendwann mal weg? Ich glaube, es war relativ geräuscharm in der Öffentlichkeit.
1: Das war das das war das war Erfurt-Spiel, glaube ich, was dann zum Schluss eine Rolle gespielt hat und noch mit, ne? Ja.
0: Ja, ich
3: glaube, das war so ein bisschen dann was Greifbares, wo man sich äh, ein bisschen was suchen könnte, dass man dann auch mit äh, ja, also Grund verschieben kann. Das, das war vorher schon klar, dass es auseinander geht. Es hat nicht auf den Erfolg gebracht. Er war ja auch Sportdirektor na, und was äh, stellt er ja danach von uns?
0: Ähm, ja. Bellt die Nachbarin oder bellt der Hund von der Nachbarin? <lacht>
3: ich weiß gar nicht, was glaubst du, Hund? Chemiefeld. Ja. ja, das war, als ich glaube, das erste spiel das war so ein bisschen vorgeschoben dann. Ja, ähm, weil Man hat eh schon gemerkt, es geht in Ende zu. Es kam nicht wirklich was Furchtbares aus dieser Zusammenarbeit. Ja, so, so, Sportdirektor, ja, er war ja eigentlich Präsenter der, des Vereins eher. Ja, und aber wir brauchten ja dann für den nächsten Schritt, den der Verein gehen wollte, dann auch Leute, die wirklich äh, das Tagesgeschäft machen.
1: Meine schönste Erinnerung an deine Zeit als Präsident war die, als wir Pokal spielten gegen, ja. ich glaube, LVB. Das ist auch dein Lieblingsverein, außer Lok Leipzig, glaube ich.
3: Ja, weil das mein damaliger Jugendverein war.
1: Und, und du bist dann oder ihr seid mit dem Fahrrad alle hingekommen, wenn du dich erinnerst. Ja. Und äh, wir haben dann, glaube ich, auch 11-0 gewonnen. Gut, das hat dann zum Schluss nichts genützt, weil...
3: Ja wegen der
1: roten Karte. Ja, da war irgendein Spieler gesperrt, so war es. Ja,
0: da ja. war gesperrt, weil er sich auch die rote Karte genau. geholt
1: hat. Ja, aber das war doch so ein Tag, das war doch Lok Leipzig, wie es Leipzig liebt und lebt. Bist du noch Fan von, von der LVB, von, der, von dem Verein?
3: Ja, aber ich habe jetzt keinen Kontakt mehr, bin ja mittlerweile auch aus Leipzig weggezogen, aber ich verfolge das schon noch so bei Facebook und so, was die Jungs da machen. Und halt mein Jugendverein, da habe ich halt selber Fußball gespielt und der Jugend. Und
0: aus Leipzig weggezogen, das, das klingt so, als wenn du jetzt hier auf, äh, auf Mauritius lebst, aber tatsächlich ist es nochmal Kleeberg, oder?
3: Nee, ist in, äh, Pekau ist es mittlerweile, aber okay, noch genau. bis, genau bis 20 Minuten.
0: Ich habe gehört, man zieht jetzt nach Pekau, weil äh, näher an Leipzig kann man ohnehin keinen Baugrund mehr äh, zu einem guten Preis erwerben. Ähm, ja, genau. Aber ja, wir haben so
3: so in etwa oder, oder zumindest äh, adäquates Grundstück äh, für brauchbares
0: Geld. Wo ist jetzt auf der Seite von der großen Reitbahn oder auf der Seite, wo PKO, PKO, PKO Downtown ist? Naja, nee, eher ja, so die ruhige Ecke, noch ein bisschen,
3: ein bisschen so am Rand. Reithalle
0: ja genau an der B2. Ja, ja. ja, das stimmt, die ist wirklich genau an der B2, ja. Wie du als Immobilienkenner äh, oder Branchenkenner, jetzt äh, habe ich letztens das wieder jemanden gehört, der sagte, es muss doch irgendwann mal den Einbruch geben auf dem Markt, dass diese Gelder, Eigentumswohnungen für Baugrundstücke, für Häuser äh, nicht mehr gezahlt bezahlt werden. Siehst du irgendwann absehbarer Zeit diese Immobilienblase platzen?
3: Ja gut, die, die, die Immobilienkrise ist ja da. Na, also die Bauteile haben, glaube ich, mindestens zu 95 Prozent eingestellt, auch die ganz großen. Die Baustellen haben wir durch Leipzig stehen fast alle still. Ja. Ja. Und ähm, die Verkaufspreise kommen auch langsam zurück. Das war aber schon das ganze letzte halbe Jahr. Also uns sind auch viele Deals geklappt, wie jeden eigentlich in der Branche. Ich persönlich habe jetzt das Gefühl, dass es jetzt langsam wieder aufwärts geht, weil der Wohnraum ja. ist nach wie vor gebraucht. Also die Leute, die darauf spekulieren, dass das Immobilien günstiger werden, glaube ich eher nicht, weil ich will mehrere hunderttausend Wohnungen ne, in Deutschland ja. und die äh, Leute drängen aus den Städten raus aufs Land. Deswegen steigen dort auch die Preise mittlerweile. Ich glaube, es gibt einen mittlerweile dann eher so, eine, so, einen, so einen Stillstand mit der Preisentwicklung. Vielleicht auch, äh, dass die Preise leicht sinken, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das bald wieder alles weiter nach oben geht.
1: Theo Gbidi hat uns gerade vorher erzählt, der ist der erste Gast, der studiert Immobilienwirtschaft, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Mhm und vielleicht kannst du ihn ja dann mit übernehmen. Äh, wie, wie weit bist du noch im Tagesgeschäft eingebunden beim ersten FC Lok oder bist du jetzt wirklich auch in der glücklichen Situation, nur noch Fan sein zu dürfen?
3: Nee, ich bin ja noch im Aufsichtsrat der Spielbetriebs GmbH. bin da eigentlich relativ nah dran. Wir haben da immer noch äh, regelmäßigen Kontakt zu allen Themen, treffen uns immer noch zu unseren Sitzungen und wir ja, entscheiden da immer noch alles gemeinsam.
0: Ja, was, was muss man sich vorstellen? Was macht der Aufsichtsrat, äh, ein Aufsichtsratmitglied der Spielbetriebs GmbH so?
3: Ja, eigentlich das, das die, die Sitzungen sind ja in der Regel gemeinsam mit dem Aufsichtsrat des Vereins, weil es gibt ja nicht so viele externe Aufsichtsratsmitglieder der Spielbetriebs GmbH. Da gibt es jetzt eine zukünftige paar Veränderungen, was auch ganz gut ist. Aber prinzipiell sind wir halt der Aufsichtsrat, ne? die halt dann dem Präsidium Fragen stellen. Das Präsidium, dann ja. immer gewissenhaft Rede und antwortet. gibt. Es ist mal schön, jetzt die zu sein, auf der Seite zu sein, wo man zu kontrollieren, ist es ja nicht nicht bei uns im Verein, aber wo man halt eher die Fragen stellt, was man die Antworten
0: geben muss.
1: Ja. Marco, du noch eine Frage? Ähm, nö, Heiko, wirst du ne,
0: doch. Äh, wirst du äh, Donnerstag im Stadion sein gegen Altkliniker? Ja, werde ich eventuell nicht schaffen,
3: weil, wie ich gerade sagte, die, die, die Branche, die läuft gerade wieder an und äh, ich werde wahrscheinlich arbeiten müssen. da sind ein paar wichtige Termine. Aber wenn ich es noch da schaffe, dann fahre ich noch hin.
0: Da schwimmt der Immobilienhai
1: durchs, durchs Meer. <lacht>
3: <auch> Immer <seinen> <lacht> <-Karzen> vielleicht, ja. <lacht>
1: ja, dann sagen wir danke, Heiko, dass du die Zeit genommen hast. Auch nochmal danke im Namen der Fans, dass ihr euch damals hinreisen lassen habt, diese, diesen, diesen Ritt äh, zu starten und dass ihr nicht auf dem Weg zum Erfolg weggebrochen seid und gesagt habt, nee, das lassen wir mal lieber sein. Also auch mal von uns Dankeschön für das, was ja, ihr damals klar. da getan habt. Ich
3: habe jetzt zwei, zwei kleine Töchter, die sind ja auch fußball begeistert und das macht ja auch Sinn, dass es den Verein noch gibt. ja das war das Karma zugeschlagen, weil ich die Frauenmannschaft ein damals eingestampft habe. Und jetzt, dann kriegst ich dafür zwei Töchter. Aber das <lacht> kann man ja vielleicht alles wieder aufleben lassen.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht steht ja irgendwann in ferner Zukunft äh, eine Bronzestatue von euch als Gruppe. Und dann können die Töchter mit ihren Kindern hingehen und sagen, guck mal hier, der Papa, oder Opa, der hat es gerichtet <lacht> mit seinen Verbündeten. Danke, äh, fro frohe Ostern und viel Spaß bei allem was du tust. Tschüss. Ciao. Heiko unser damaliger Präsident Heiko Sparko. und an der Stelle auch nochmal an alle anderen die damals in dieser Gruppe beteiligt waren, vielen Dank. Und weißt du, was mir während des Gesprächs so eingefallen ist?
0: Weiß nicht, dass du vielleicht auch mal abwasch machen müsstest.
1: Ja, auch das. Aber wenn du den, den äh, Stefan Gutmann beobachtest beim Spiel und irgendwelche blöden Sprüche, die auch nicht mehr zeitgemäß sind, da auf der Tribüne ja. fallen, wie oh, der ja. sensibel, wie der sensibel ist, wie der sich umdreht, wie er wie so ein Radar hat und dann auch sofort mal aus dem Sattel geht Richtig. und äh, das wie er so sein, wie er so sein Verein, ja, wie ihn das dann auch ärgert, wie er so diesen ersten FC Leipzig lebt.
0: Ja, und das schon seit Seit zehn Jahren, als haben wir ihn vergessen, Stefan Gut Martin Miet sind die einzigen von der Truppe, die jetzt zehn Jahre dabei sind. Heiko Spaugus 2015 und dann zurückgetreten. Jens Kessler 2017 hat ihn beerbt. René Groschka ist zwischendurch dann ausgeschieden. Geht es leider auf eine andere, wird es mitbekommen haben, leider gar nicht so gut, gesundheitlich. Aber ihr Mut, also ich meine, wenn das Ding schief geht, haftest du mit deinem eigenen Vermögen. Ja Und ich unterstelle jetzt mal allen fünf, so groß wird es nicht gewesen sein bei Jens und, und Heiko schon ein bisschen eher, weil sie, weil sie da schon Unternehmer waren. Aber bei den anderen dreien bin ich mir ziemlich sicher, so viel Asche hatten sie nicht, geschweige denn das raus, äh, rausgeben zu wollen für einen gescheiterten Rettungsversuch ihres ihres Lieblingsvereins. Ja. Ja.
1: Ich glaube persönlich auch, dass die alle nachts manchmal aufwachen und haben gerade geträumt, wie es denn war oder gewesen wäre, wenn es schief gegangen wäre. Also man kann sich da gar nicht oder man will sich da gar nicht reinversetzen in die Situation und umso größer muss man sagen, äh, muss die Dankbarkeit aller Fans ja. sein, vielleicht, was die damals geleistet haben.
0: Vielleicht stehen noch Martin Miet und Stefan Gut morgens auf und denken sich, herrlich, Tag 1300, irgendwas, äh, an dem wir keine 518.000 Euro Schulden
1: irgendwie tilgen ja. müssen. Ja. Und Leute, und die jetzt später ja zum Verein auch. gekommen sind, die jetzt sagen wir mal in den letzten Jahren dazu gestoßen sind, äh, auch Sponsoren, die diese Geschichte damals gar nicht so miterlebt haben, die das Gefühl jetzt gar nicht kennen, wie das ist, wenn du zu Lok fährst. A, sind alle Spieler noch da, B, äh, steht es noch und C, wenn es steht, können wir beim Flutlicht äh, Spiel das Licht anmachen. Das sind ja mhm. Sachen, die kennen ja viele gar nicht dieses, dieses, ja. dieses äh, Gefühl. Ne?
0: Ja, das ist äh, irre. Ja. Vor, vor zehn Jahren, ähm, ich meine auch schon vorher, ging es ja Lok nie finanziell gut. Die erste Saison in der Kreisklasse, das war noch so, oder sagen wir bis Lok in der Landesliga war, das waren noch Zeiten, da hat das Geld, Thema Geld nicht so die große Rolle gespielt. Ich wusste durch interne Kontakte, es war jetzt nicht möglich, große Sprünge zu machen beim, beim, bei der Spielerverpflichtung. Und Lok hat auch nicht jeden Spieler auf Gedeih und Verderb geholt. Wenn die Forderungen zu hoch waren, dann, dann war das einfach so, ich kann mich erinnern, Landesliga Aufstieg in die Oberliga hat Rainer Lisevic Pierre Nebes angefragt, das war ein Spieler von der, vom BSV Sebnitz, der glaube ich der Torschützenkönig der Saison gewesen ist in der Landesliga oder zumindest sehr gut dabei war und im ersten Treffen hat er gesagt, ja, ja, ich komme, ich mache das, ich komme ganz so lock, bla 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 zweites Treffen bei der Vertragsunterzeichnung kam auf einmal ein Berater mit, der forderte für Pierre Nebes ein Gehalt im niedrigen vierstelligen Bereich, eine Wohnung und ein Auto und da hat dann Rainer Lisevic habe gesagt, also ja, dann halt nicht. Und äh, später dann, je weiter es äh, nach vorne ging, äh, auch sportlich, Oberliga und so, desto eher kam dieses Thema auf. Dann sind die Frauen in die erste Liga aufgestiegen. Ein sportlich, sportlich ein riesiger Erfolg, muss man sagen, auch wenn die Bundesliga-Saison dann nicht ganz so gut äh, lief. Und dann, dann ploppte dieses Thema auf, auch vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel Willi Kronert, der, der Mike Sattler beerbt hatte, noch äh, drei, vier Verstärkungen bekommen hatte in der, in der Oberliga-Aufstiegssaison. Äh, Christopher Geng zum Beispiel Strattmann, zum Beispiel. Ähm die, die, die auch nicht für ein Apple und ein Ei gekommen sind. Und, und auf einmal bist du in diesem, diesem Sog drin. Dann hat es auf der Geschäftsstelle nicht mehr so gut funktioniert mit der, mit der Buchhaltung. Verdiente Kräfte gegangen. Neue Kräfte haben dann die Arbeit nicht ganz so mehr ausgefüllt, wie man es erhofft hatte. Und was ich mich halt frage und was ich gerne mal gewusst hätte, was haben sich diese Präsidiumsmitglieder damals gedacht? Also, sie hätten ja gehaftet bei einer Insolvenz. Und trotzdem haben sie in ihrem Stuhl so ewig festgehalten. Haben die gewartet, dass Schweizer Investoren auftauchen? Ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich weiß nur, schon. es gab, ja, wahrscheinlich. Ich, ich weiß nur, es gab dann verschiedenste... Ähm Versuche, das Blatt zu wenden. Es gab dann Montagsdemos, so nannte man das, organisiert unter anderem, oder nicht organisiert, aber maßgeblich beeinflusst auch von, von Mike Erler, den Namen davon hier ruhig mal nennen, aber auch Olaf Winkler stand da dahinter mit, mit Ideen, wir hatten uns da ein bisschen ausgetauscht. Auf der Geschäftsstelle, haben also Fans auf der Geschäftsstelle oder vor der Geschäftsstelle ihres eigenen Vereins gegen den Vorstand demonstriert, dass der endlich mal zurücktreten soll. Ja, dann gab es einen offenen Brief, auch Mike Erler, glaube ich, dann gab es den offenen Brief von den fünf Personen, die wir haben gesprochen haben und, und, und. Es wurde ein Riesendruck aufgebaut. Ich kann mich erinnern, ich war damals Referendar, hatte eigentlich genügend zu tun mit meinem Beruf. Ich habe trotzdem im Prinzip fast täglich mit Leuten telefoniert und, und oder Artikel geschrieben zu dem Thema. Das war, war, schon, war schon eine anstrengende Zeit und wie du schon sagtest, man vergisst eigentlich, ob der Sorgen gerade, also der sportlichen, Anführungszeichen, Sorgen, die man hat, die, die richtigen Sorgen, die man vor zehn Jahren hatte und vor neun Jahren und vor acht Jahren und vor sieben Jahren, also vor zehn Jahren hatten wir kein Geld, wir hatten kein
1: Stadion, wir hatten kein Logo, und unser Klassenerhalt war noch nicht sicher in der Regionalliga. Das war diese Situation vor zehn Jahren. Und wir waren in einer Stadt oder sind in einer Stadt, wo es äh, noch einen zweiten Verein gibt, schon immer gab. Und äh, dann durch diese Situation, die natürlich viel eher entstanden ist, nicht jetzt so kurzfristig, war es überhaupt erst möglich, dass die äh, Österreicher da Fuß fassen konnten, das darf man auch immer nicht vergessen. Ja, Wäre die Situation um den ersten FC Leipzig ein anderer gewesen, wären die wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, sich da in dieser Stadt breit zu machen.
0: Ich sage einfach, Chemie ist schuld, weil wenn Chemie dort diese Jahre genutzt hätte, zwischen 2004 und 2009, wo sozusagen die die einzige, also Fußballerisch, der, der bessere Verein war in der Stadt, um einfach mal in diese blöde dritte Liga aufzusteigen, dann hätte man in Leipzig tatsächlich diese, diese Mannschaft gehabt, die die Profifußball- verkörpert und dann wäre dieser Kälte an uns vorbeigegangen, Chemie hätte gerne zwei Jahre Dritte Liga spielen können, dann wären sie vielleicht abgestiegen. Aber wenn es in der Zeit gewesen wäre, wo sich die Situation so entwickelt hat, wie sie jetzt ist oder die Wurzeln dessen, dann wäre ja alles schick gewesen. Ja, aber gut, die werden sich da drüben genauso ärgern. Die waren ja 2011 erst recht weg vom Fenster. Mhm.
1: Tatsächlich. Aber wir haben schön nach dem Wochenende, wo es Derby ist, festgestellt, Chemie ist schuld. Und das ist ja nun auch nichts so Neues. Da kann sich jetzt jeder seinen Reim drauf machen. In dem Fall haben wir den Bogen gespannt. Aber was ich nicht vergessen werde, was ich letzte Woche vergessen habe, du hattest in deiner Schule ein Projekt, wo die Schüler nachstellen sollten dürfen, müssen.
0: Nee, aber nee, äh, oh, das ist ein krasser Themenwechsel, das ist anders, muss man sagen, wenn wir jetzt noch ins Private abgleiten, also zu, äh, mittlerweile, ich weiß nicht seit wann, ob es seit 10 Jahren, 13 Jahren, 15 Jahren ist, also seitdem ich quasi als Lehrer an, an, an Schulen äh, bin, ist es so, dass Abiturienten sich eine Woche lang an der Schule jeden Tag zu einem anderen Motto verkleiden, sogenannte Mottowoche. Und bei unserer Schule war es eben so, da hast du dann immer dieses, im Prinzip sind es immer dieselben Themen. Alle denken, sie sind super kreativ, aber jedes Jahr sind es mehr oder weniger dieselben Themen. Irgendwie Assy äh, Entschuldigung, so heißt es, also wird es aber genannt, dann Overdressed und Out of Bed und keine Ahnung, irgendwie Zeitreise gibt es dann meistens noch. Aber dieses Jahr gab es sozusagen am Motto Tag, am Dienstag, der lautete unser Leistungskurs. Und die Schüler meines Leistungskurses hatten sich zu einem Großteil dafür entschieden, mich nachzustellen mit ihren Kostümen, was sensationell war. Was denkst du, was haben sie angezogen?
1: Eine gelbe Jacke mhm. äh, und vielleicht äh, ja, Jeans dazu oder eine ne, ne Jogginghose. <lacht>
0: Jogginghose?
1: Naja, ja. Jogging-Sporthose. Ja, ja, sehr gut.
0: Also es war ähm, bis auf eine Person, die hatte was Blaues an. Ansonsten hatten alle was Gelbes an, sei es Pullover oder Jacke. Dazu passend blaue Schuhe oder eben gelbe Schuhe. Ein blaues oder gelbes Schaltuch. Ein Basecap. Worum wir, also meine Basecap-Zeit waren die 90er, aber gut. Und eine Sonnenbrille. Tja, es ein, ja, gibt einschlägige Fotos von mir auf einschlägigen Social-Media-Seiten, wo ich so posiere. Das ist sozusagen der Grund gewesen, warum die Sonnenbrille da kam. Und ich muss sagen, sensationell. Also wer, wann hat man schon mal fünf Personen, die äh, so aussehen, wir wollen wie eine, wie man selbst. Ach und, was noch ist, äh, jeder hatte einen ein Trinkgefäß dabei. Ich habe in der Schule einen, einen Stadionbecher von Lock, den ich sozusagen mit in den Unterricht nehme und wenn mir dann es äh, danach beliebt, äh, fülle ich den eben mit Wasser. Und tatsächlich hatten manche einen Lokbecher, einer hatte einen Verein, Becher eines anderen Vereins, und hat ein selbst gemaltes Lok-Logo draufgeklebt. Noch also besser. Das, fand ich auch, das fand ich auch super.
1: Ja. Wie viele von genau. den Schülern, die du da betreuen darfst oder musst, äh, sind Fußballfans und wie viele davon Fans des ersten FC Leipzig?
0: Fußballfans einer, ähm, das waren ja drei, drei, vier Mädels, zwei Jungs, äh, ein Fußballfan und kein Logfan. Weißt du, was ist so ein, so, ein, so ein Typ? Na, früher war ich ja Bayern-Fan, aber seitdem hm, 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 bin ich jetzt nur
1: noch hm, hm, Fan. Wo ich immer mhm. so denke, ah ja, so einfach geht es also bei dir. Und, und äh, lässt du dir das anhand der Noten, die du dann verteilst, auch merken? Und wenn, wenn nicht, warum nicht? Ja, da äh, laut Schulgesetz
0: Paragraph 39 die körperliche Züchtigung im Unterricht verboten ist, äh, oder was Paragraph 38, What? kann ich es ja, ja nur über die Noten lösen. Genau, aber das wissen die Schüler, deswegen reden die mir ganz schön
1: nach dem Mund im Unterricht. Ja, das macht man ja generell, wenn man nicht Lust hat zu lernen. Aber ihr als Lehrer habt ihr jetzt eh bald ausgesorgt, beziehungsweise ihr müsst, müsst euch was einfallen lassen. KI äh, nimmt immer mehr äh, ja. den Menschen alles ab. Ich finde es sensationell. Und habe selber schon drei, vier Sachen in kürzester Zeit erledigen können, wo ich sonst Tage, wenn nicht Wochen gebraucht hätte. Und was das hast heißt, da naja, es ging um Textbeschreibung, es ging um Beschreibung für Produkte und es ging um Sachen, die die Veranstaltung angeht. Und also ich nenne als Beispiel immer mal eins: Ein Bekannter, der Pizza verkauft, braucht ein Foto, hat mich gefragt, ob ich das Foto machen kann. Ich sage ja, da hätte ich ungefähr zehn Stunden für gebraucht, so hat es fünf Minuten gedauert. Und das Foto, was dabei rauskam, war äh, dann auch noch besser als was ich da jetzt äh, machen könnte. Also spannende Zeiten. Und ich habe mal eingegeben, aus Spaß, äh, wie bei Google, erst FC-Log Leipzig. Und bei Google kommt dann ja gegründet Tralalala, und KI sind wirklich in der Lage, dir dann eine kleine Geschichte zu erzählen mit Zusammenhängen und auch mit einem äh, Ablauf richtig. Also ich denke mal, das wird spannend. Die lieben Kollegen von der Zeitung werden weinen, wenn sie das hören, aber ich denke mal, auch deren Zeit ist glaube ich mhm. vorbei.
0: Also Zeitung, für die ich äh, früher noch regelmäßiger gearbeitet habe als jetzt, die Leipziger Zeitung hat jetzt am letzten Freitag ihre letzte Ausgabe rausgebracht, weil die Papier Kosten einfach extrem gestiegen sind, weil immer weniger Papier gebraucht wird und damit gibt es immer weniger Papiermühlen, damit Mühlen, damit gibt es immer weniger Angebot sozusagen. Man merkt es auch beim Kopierpapier, das kostet immer 3,50 Euro, 4 Euro das billigste. Ich glaube, jetzt ist es bei 7 Euro, 6,50 Euro. Auch übrigens ein spannendes Thema mal für für den Verein, wie weit das so Büromaterialien und so den Etat beeinflusst. Ich wollte noch sagen zum Thema KI, also mich beunruhigt das ein bisschen weniger als dich. Klar, ich bin Lehrer, ich mache halt dann keine Hausaufgaben mehr oder oder Abgaben von Dingen, die man zu Hause machen soll. Das müssen dann alles im Unterricht machen. Was mich noch mehr beunruhigt sind so Dinge wie cookie -Doo und Thermomix, wo ich sage, wenn der Mensch nicht mehr mehr Zeit aufbringen will oder Zeit hat, sein eigenes Essen zu Hause zu kochen, ja, dann finde ich schon finde ich schon ein bisschen eng, weil wir haben jetzt, wir haben große Erfindungen, ohne Zweifel die Waschmaschine. Der Geschirrspüler, Heiko Spauke, der wäscht noch selber, aber gut. Wir haben den Kühlschrank, das heißt, wir müssen nicht jeden Tag einkaufen gehen, auch schön. So, dann kam jetzt schon der Saugroboter und denke, ah, jetzt können wir schon mal nicht mal selber unsere eigene Wohnung saugen. Und jetzt haben wir hier diese, also schon länger natürlich, aber diese, diese Thermomixe. Und ich frage, okay, wo, wo, wohin führt das dann am Ende? Es führt dazu, dass wir, Es führt dazu, dass wir noch weniger Zeit für die wichtigen Dinge haben, und noch mehr Zeit, um auf unser blödes Telefon zu gucken.
1: Ja, aber da das hake ich sofort ein und ich bin ja begeistert von dieser KI-Geschichte. Da kannst du ja mal spaßeshalber mit deinen Schülern mal auch gerne eingeben. Brot, Kartoffeln, Quark, Butter, Öl, Salz, Pfeffer. Und dann soll dir das mal ein Rezept draus machen. Da wirst du mal sehen, wie detailliert dir KI dann ein Rezept äh, anfertigt aus Sachen, die vorhanden sind und nicht umgedreht, wir machen mal, was brauche ich, sondern du, du sagst, wir haben das und was können wir draus machen. Und da kommen die spannendsten Geschichten mal raus. Und, äh, da konntest du ja früher bei Vox das Kochduell gucken. Da hättest du es auch rausgefunden. Das ist richtig, aber wenn ich jetzt mich vor meinen Kühlschrank stelle abends und sage, das und das ist noch drin, was könnte ich draus machen, dann äh, macht das dir ein wunderschönes Rezept aus dem, was du da hast, unter anderem. Und zum Wissenstand dieser äh, KI, sage ich mal, die haben letzte Woche, vor zwei Wochen, die Aufnahmeprüfung der Harvard-Universität geschafft. Was sie nicht geschafft haben, noch nicht, ist das bayerische Abitur, weil da sind sie noch nicht gut genug <lacht>
0: Die Frage ist, Thomas, wozu führt das? Wird das dann bei Polizeikontrollen dazu führen, auf die Frage, wie heißt du, dass ich erstmal die KI fragen muss,
1: wie heiße ich eigentlich? Nee, Das wird dazu führen, dass äh, das gesamte Wissen, was vorhanden ist, besser genutzt werden kann. Wir reden ja bloß von oberflächlichen Dingen wie Texte schreiben, Bilder machen, bla bla bla. Aber jetzt überlegt man, oder man muss sich überlegen, die Dimension, die es hat, was das gesammelte Wissen voranbringt, den Menschen, Medizin, Forschung.
0: Also, ich bin ja sonst kein konservativer Mensch, aber mir macht das ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil wir jetzt schon häufig genug die Situation haben, finde ich, in unserer Gesellschaft, wo wir nicht unseren Kopf benutzen. Ich, ich nehme an, nur als Beispiel diese äh, Fahrerinnen und Fahrer, die nach Navi fahren, streng nach Navi fahren und dann sehen, dass vor ihnen der Fluss ist und trotzdem sagen, okay, jetzt Navi sagt, ich muss ja lang, es muss ja also irgendwie funktionieren und dann ähm, ins, ins Wasser fahren ja? oder sie sich komplett drauf verlassen und dann Himmel, also total ängstlich sind oder Gott verlassen sich fühlen, wenn das, äh, das Handy kein Akku mehr hat und sie nicht wissen, wo sie jetzt hier lang müssen, weil sie sich nicht mit der Karte vorher auseinandergesetzt haben.
1: Das wiederum macht mir Hoffnung, dass es nie nie zu einem großen globalen Krieg kommen kann, weil, wenn dann irgendjemand den Satellit abstellt, wer findet dann noch dann mit dem Panzer den Ort, wo er hinfahren soll? Also, ja, das ist eher positiv.
0: Ja, das können wir, mal, mhm. äh, können wir mal drüber nachdenken über das Ding. Stichwort Schüler ist ein großes, ist das ist richtige, richtige Thema übrigens, Thomas. Ich werde Donnerstag leider nicht im Stadion sein.
1: Ja. Oh, schade eigentlich, dann hätten wir uns Ostern mal... Du bist Ostern nie im Stadion. Stimmt, ich bin
0: Ostern nie im Stadion, weil ich früher Ostern äh, wandern gewesen bin. Das ist äh, das ganze Wochenende weg. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Ich bin tatsächlich in den Ferien wohlgemerkt, gemerkt, äh, mal man Lob hören von allen, äh, von Mittwoch bis Freitag uns beginnen die Ferien schon Donnerstag wollen wir an der Schule von Mittwoch bis Freitag mit den Zwölfern weg, weil mündliche Prüfungen auch noch nicht mit KI äh, gemacht werden können, schon gar nicht die Englischprüfung und deswegen äh, müssen wir uns darauf gut vorbereiten und deswegen komme ich erst, äh, oder bin ich weg und komme erst Freitagnachmittag
1: wieder, leider. Gut. Wir werden im Stadion sein ohne KI und äh, ich freue mich auch auf alle analogen Menschen, die wir da treffen werden. Und die Frage ist, die es nach Ostern Podcast oder ist da Osterwoche Friede oder was, wie immer das ist? Heißt.
0: Ne, wir haben schon ein Gastfest für nächste Woche mhm.
1: und äh, wir werden wieder Montag aufzeichnen, Thomas. Okay. Das
0: kann ich dir hier vor allen verkünden, nicht, dass du dann am Ende sagst, so, hättest du hättest ja gar nicht gewusst. Habe
1: ich auch geschlafen.
0: Ja, ne, da gibt's ein Video. Wenn Ich weiß nicht, wer das erkennt, das habe ich doch gar nicht gewusst. Ja, das kommt man nächste Woche der Hausaufgabe für dich. In welchem kurzen komödiantischen Video kommt der Satz ja. vor, in der Intolage? das habe ich doch gar nicht gewusst. Das musst du bis nächste ja. Woche rausfinden.
1: Aber du musst jetzt auch immer die Hausaufgaben schon ein bisschen mehr anstrengen. Du weißt, mein neuer Verbündeter, der ist da relativ stark. Ja, ja da bin ich ein ganzes Mal eingeben. Ja. Und du als Hausaufgabe auch. kannst mal mit deinen Schülern, mach mal mit deinen Schülern äh, die Hausaufgabe. Drei oder vier Schüler, frag die mal, die sollen dir alle unabhängig voneinander jeweils drei bekannte oder wichtige Werke von Schiller und von, von Goethe. Drei Stück aufsagen. Mal sehen, nee, ich, wie ich
0: frage weit. nach Shakespeare im Englischleistungskurs und das haben wir letztens erst behandelt. Von daher ähm, ist das für mich die spannende Frage. Kannst du mir drei
1: Werke von Goethe und Schiller nennen? Ja, wahrscheinlich schon, aber das ist eben auch Lenk schon alles, ab. was ich könnte. Lenk, Lenk nicht ab. Also nicht ab. Na, Goethe ist, ist, na klar, also wenn ich ganz dreist bin, sage ich Faust 1 und 2, ist schon klar. <lacht> ja, ja. Ist eigentlich ja verboten, ja. Und dann ist noch der, wie heißt er, Werther, der, der wie hieß er da, dieser... Jungen die Jungwerther. So, und dann bin ich äh, schon am Überlegen und bei Schiller ist es dann eben, erzählt er die Gedichte zu, weiß ich ja gar nicht. Schwierig. Ja, auch für mich.
0: Ja. Wir gehen ja auf Taurus, ist doch Goethe zum Beispiel...
1: Aber das wird schon selten, selten genannt werden, glaube ich.
0: Ja, ist richtig. Wir Aber das können
1: ja unsere Hörer, die den Podcast hören, gerne mal zu Hause oder an sich selber ausprobieren, ja. um festzustellen, wie Goethe oder wie sicher sie, was die deutschen Meister, sind die glaube ich auch noch angeht. Das Klassiker. Wie, das, wie Klassiker, wie das, wie das äh, Wissen ist, ja.
0: Und die, äh, verbunden mit der Frage, die, die wir dann bitte auch gerne beantwortet haben was, möchten: Wem bringt das im 21. Jahrhundert noch etwas, das zu wissen? Das ist, äh, ja. ist jetzt keine abwertende Frage, sondern einfach mal so eine philosophische Frage. Was bringt mir das jetzt? Ja zu wissen. Ist es nicht ja. viel wichtiger,
1: und die letzten vier Präsidenten des ersten FC Lok zu kennen? Ist das ist das wichtig? Ja, als Lok-Fan muss man die kennen. Wie viele Präsidenten muss man... Nee, warte, ich frage dich jetzt. Wer war der Präsident des ersten FC Lok? Leipzig, 1973.
0: 1973? Warte, das war noch vor Peter Giesner. Ähm, das war damals der Clubvorsitzende. vorsitzende Ah, oh, warte, das war der... Der war in Stalingrad. Der hat Stalingrad überlebt. überlebt. Einer der 6.000 Überlebenden von Stalingrad. Und er hat einen ganz putzigen Namen, war bei der Allianz zwischendurch. Ah, oh nicht Hack oder so ähnlich. Ah, oh, da hast du mich kalt erwischt tatsächlich. Wie hieß er denn? Wie hieß er denn? Wie hieß er denn? Hm, ah, ah, ah. Ich bin immer bei Heinz Höher, Bei Heinz Höher war ein, ein Bullisieger-Trainer. Ja, siehst du, siehst du, siehst du? jetzt bin ich kalt erwischt. Jetzt muss ich googeln. Hm. Muss ich mal KI ja,
1: fragen. KI fragt, frag KI. Wir fragen jetzt nicht mehr KI, wir sagen jetzt schönen Abend, nee, schönen Tag und schöne Woche und am Donnerstag geht es weiter. Äh, beim Spiel beim Flutlichtspiel.
0: Horst Kühn! Aber Horst Kühn Horst meinte ich nicht. Nee, jetzt meinte ich den davor. Wie hieß denn der davor, Horst Kühn? Der mit Stadiengrad. Das finde ich noch aus. Gut, also du wolltest gerade Ab Abgesang machen. Dann machen wir mit Abgesang.
1: Naja, ich sage ja, wir sehen uns am Donnerstag äh, analog. Alle mal im Stadion hoffentlich. Also Flutlichtspiel. Und ja, und dann hören wir uns digital am Montag wieder. Punkt. Tschüss. Blockup. Tschüss. Der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.